0: Muito boa noite,
1: pessoas! Leandro Santos, mais uma vez, na área. para quem não me conhece, por isso que chama pode do Lê, porque meu nome é Leandro, tá? Muitos me chamam de Leonardo, mas meu nome é Leandro, já vou deixar bem claro. Tá começando mais um podcast hoje, quarta-feira, dia 30 de, mar... 30 de março. 30 de março, mês passou voando, o ano está passando voando e... 8 horas e 3 minutos, estamos ao vivo para todo o Brasil e o mundo que está nos acompanhando. O bate-papo de hoje é bem bacana e antes de começar, antes de apresentar o meu convidado, eu já vou pedindo para você dar joinha, se inscrever aqui no canal para as próximas entrevistas e os próximos bate-papos, tá bom? E é o seguinte, se você está ouvindo a gente pelo Spotify, porque as... É... Todos os podcasts, eu sei que eu estou devendo podcast, sei, mas amanhã todos os episódios faltantes, inclusive esse, que você está ouvindo agora, está no Spotify, você segue a gente lá no Spotify também, tá bom? Tem perguntinha para o convidado? Só comentar aqui, fazer a perguntinha. Caso a gente esteja falando do assunto, que sua pergunta seja interessante para esse bate-papo, eu pergunto, senão a gente responde no final, ok? O nosso convidado é cantor, é compositor, mora, meu amor, nada mais, nada mais, nada menos, a cidade maravilhosa, a cidade que eu amo, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, ai que saudade do Rio de Janeiro, Igor Oggi, bem-vindo! Olá, olá, tudo bom? Que alegria! Fala aí seu, nome, seu sobrenome certo, Oggi?
2: Na verdade, o nome é nome artístico. É Og. Igor Og.
1: Og. Og. Uhum. Art, por que artístico? Já, eu já quero saber. Por quê?
2: Porque antes eu assinava como Igor Ferreira, né? E aí eu achava muito normal. o muito nome também é Ferreira. Meu... Ah, é? Pô, que é. legal. Somos parentes, somos primos? Igor
1: Ferreira dos Santos. Ah, um legal. Santos, muito como é. Eu coloquei dois Ts.
2: Não é? A gente não faz alguma coisa pra diferenciar?
1: Sim, foi, com foi o que eu fiz. Ah, Aí eu fiz isso, fiz uma maluquice com o meu nome, e coloquei Igor Oghi e pegou, né? <risos> meu, pra falar nisso, eu tô apaixonado por uhum. uma música sua, que eu até anotei o nome dela, que tinha mandando Por Aí. Que oh. letra maravilhosa! Ah, obrigado, obrigado. Ah, eu, eu tava ouvindo, eu tava é, ouvindo suas músicas, mas quando uhum. você começou a cantar essa música, só quando você tá trabalhando assim do nada e você começa... Aí eu parei, assim, eu comecei a prestar atenção na letra. Que letra! Uhum. É sua, a composição é sua.
2: Sim, composição minha. Todas as minhas músicas aí que você ouviu são letras minhas.
1: São letras suas? São. Meu, da onde vem essa inspiração? Eu sei que é igual. A minha formação é teatro, né? Eu sou formado em teatro, sou ator. Ai que é legal.
0: Uhum.
1: E quando eu é, é, eu era convidado para escrever alguma peça não uhum. eu Nada, né? Não vem aqui ah, e vai escrever uma peça hoje. Não, você tem que estar tá sem... Eu, pelo menos, não tenho que estar tá sem fazer nada e vem uma ideia. ao tenho uhum. que pegar o caderno, pegar o celular e anotar. Como é a ideia de escrever uma música, no seu caso?
0: Cara,
2: no meu caso, é que assim, eu... Todas as minhas letras são vivências minhas. Então, assim, tu, tudo que tem na letra tem alguma coisa a ver que aconteceu comigo, entendeu? Uhum. Ou alguma história que eu fui envolvido, enfim, sempre tem alguma história minha que eu tô contando nas letras, então andando por aí também foi, foi uma história que aconteceu comigo e eu quis pôr essa letra.
1: Já tem um pessoal comentando aqui, ó, canta jazz, Igor, eu te amo. <risos> Amiga,
2: te amo também, que legal. Vitor Teodoro, Victor, tá maravilhoso. Aqui. Maravilhosos, que legal que vocês estão aqui, gente, obrigado.
1: E deixa eu te fazer uma pergunta. Eu, eu acho eu acho que o pessoal já, já, já deve ter... Não sei se alguém já deve ter perguntado isso pra você. Uhum. Você cantando ao vivo, você pa parece, quando você tá cantando, parece que você vai, vai, vai sair uma música de Deus. <risos> porque eu gosto. Já te falaram isso? Ah, às vezes falam, assim <risos> Falam, gente, daqui a pouco ele vai começar a cantar. Aleluia, porque o tipo de voz... Você cantava na igreja? Canto até hoje. Por isso, então.
0: <risos> Cara, pois é.
1: Eu falo, gente, mas é o Thales
0: Roberto da igreja. Não é possível. <risos> ah, obrigado. Não, Ai, é, que bom.
1: É, 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 porque eu falo... Quando você tá cantando ao vivo... Tá, por isso que eu falei da música andando por aí. Uh -huh. A letra... Eu falei, gente, é uma letra gospel. Eu falei, não, acho que é por causa do timbre de do time dele, não, não é gospel, né? Uhum. então Andando Por Aí, cara, é uma letra
2: que é, é a única do meu EP que eu gosto de fazer essa jogada, tipo assim, se alguém quiser cantar essa música pra Deus pode, se alguém quiser cantar essa música pra alguém que você tá apaixonado, também pode então eu gosto de fazer essa jogada com, com Andando Por Aí, sabe? Essa letra, ela é bem especial por conta disso, eu gosto muito ah, dela é?
1: A Desvalor, quando a gente chegar no céu, a gente vai ouvir a voz do Igor. <risos> Será? <risos> Será? Ah,
2: aliás, não sei se você ouviu todas as músicas que eu, que eu tenho. Eu tenho uma música com a Jess, que comentou aí, uma música maravilhosa. Legal, uhum. Chamada Fake News, uma música muito linda. Muito boa, muito forte, bem rock
1: também. Depois... Vamos começar lá do comecinho. Lá ah. do início, como começou essa, pai, como você descobriu que você cantava? Porque eu acho que existem dons. Sim. Tem gente que tem, por mais que, eu, 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 eu tenho um professor de canto que se chama Leandro Voz, ele tem um canal no YouTube, uhum. que ele tem curso de canto, mas eu, eu acredito que por mais que a pessoa ela queira cantar, se ela não tem dom, não vai.
2: Então, o que acontece? É, o canto, as pregas vocais, elas são músculos, né? Então, como qualquer outro músculo, quando a gente vai para academia, a gente treina, a gente malha e exerce aquele... Como é que eu posso dizer? Aquela memória muscular.
1: Uhum. Com, a,
2: com a voz, né? com o canto, é a mesma coisa, né? Mas tem aquelas pessoas que, sim, com certeza, nascem com o dom, que já nascem com aquilo aprimorado, igual eu por exemplo eu fiz pouquíssimo tempo de aula de canto e eu já era mais do que adolescente então assim tem pessoas que já já nascem com isso isso com certeza sem dúvidas
1: como você descobriu que você cantava alguém chegou e falou ou você foi se descobrindo como artista né como cantor foi os dois
2: porque assim eu canto desde pequenininho né eu canto em casa cantava para os meus pais para minha família mas assim coisa de de ficar cantando de bobeira uhum. é. Até que alguns tios, algumas tias ficavam falando assim, é, tem uma maizinha legal, dá pra trabalhar nisso aí. Só que eu sempre deixava, ah, deve ser, deve ser. Mas eu sempre gostei dessa parte artística, né? Até que com 11 anos, mais ou menos, assim, eu falei assim, é, cara, eu canto bem. E aí eu comecei a querer cantar mais, comecei a cantar na igreja, enfim. Foi por aí.
1: E... É, quando você se descobriu é, como artista, já quis ir logo é, sobreviver disso, viver disso, ou não? Uhum. Uh, não,
2: porque é aquela coisa dos pais, né? Que os pais sempre querem que a gente faça uma faculdade, né? Faça um outro, sempre falar, ah, faz alguma coisa antes, né? Então, de primeira, não era aquele, aquela coisa de querer viver daquilo. Mas conforme eu fui entrando, conforme eu fui mergulhando no, no mundo da música, eu, o sonho ele foi... Aquilo que sempre foi para mim, foi se apoderando de mim, sabe? E eu fui entendendo hum. e eu fui passando a, a querer mais. Hoje, graças a Deus, eu posso dizer que vivo... Poderia estar tá melhor, mas vivo da música e tô vivendo me meu sonho, tô aí construindo esse caminho.
1: Eu, eu perguntei isso porque meu irmão mais velho, ele é músico, né, ele, é, ele aprendeu ah, a cantar violão, guitarra e teclado sozinho, né, legal. em autodidata. Tanto que meus amigos ficavam é, bravos comigo porque eu tinha um irmão que tocava violão e na época, molecada, né,
0: que uhum. ia tocar
1: violão e eu não... Interesse em tocar violão. <risos> Mano, seu irmão toca violão e você não quer aprender? <risos> Eu gosto, é algo. E ele canta também, ele cantou em bandas. Ah, legal. Hoje em dia ele canta na igreja, né? Ah. É, e ele falou que ele nunca quis. Ele não. Pra ele, ele. Porque minha mãe sempre falou: por que você não participa de um The Voice? Por que você não faz num programa assim de TV? Uhum. Aí ele falava que não, porque senão ele estava prostituindo o dom que Deus tinha dado para ele. Olha oh, que louco. Você, não. você é o da gente dele, né? Então, aí ele não... Ele é um ótimo designer hoje, né? Ele então, tem uhum. uma, uma empresa de comunicação visual. E ele não foi para esse, esse caminho. Por isso que eu perguntei isso para você. Como que foi de primeira? Como que uhum. seus pais encararam? Você chegou a se formar para agradar os seus pais ou não?
2: Então, eu sou formado porque acabei entrando na faculdade, tipo, ah, tem que entrar em alguma coisa, né? Entrei, me formei em contabilidade, em 2020... É inteligente, ele. Oi? Inteligente, ele. Ah, bom. Aí, em 2020, eu me formei, mas assim, nesse meio tempo, eu já tinha falado, ó, eu tô me formando, mas o meu sonho não é esse. Minha família, não. Beleza, tua vontade tu vai, entendeu? Eles sempre, desde, desde o começo, sempre me apoiaram Então nunca, nunca tive esse não apoio, sabe? Sempre fui... Essa ideia sempre foi muito bem recebida Pelos meus amigos, pela minha família,
1: enfim É tão legal quando, quando, os pa... quando a família, os pais, eu falo, né? Não tem problema não aceitar, não Mas quando nossos pais aceitam o que a gente escolhe, né? Pois Passa é Mais força pra gente, né?
2: Nossa, total, total quando eu falei, tipo, não tive represália de nenhuma parte, sabe? E eles só falaram assim: "Tá, meu filho. Eles eles falaram: "Olha, não vai ser fácil, mas a gente tá aqui para te ajudar no que a gente puder". E eu falei assim: "Beleza, é isso que eu preciso. Vambora. embora". Eles estão aí sempre me apoiando quando preciso, é sempre essa ideia da música
1: sempre foi bem-vinda aqui em casa. Aí eu lembro que quando também comecei a falar a Fazer teatro, eu queria viver do teatro, não queria ir pra televisão, né? Uhum. É, eu, eu lembro que se eu tivesse em com a peça de segunda a sexta-feira, minha mãe ia todas as peças de segunda a sexta-feira. Ela ah. sabia minhas falas.
0: E ela ia levando
1: minhas tias, né? Então, ela falava... comprava, ela comprava. Ela comprava, aí chegava e falava, não mãe, eu dou, precisa. Precisa. E ela começava a chamar minhas tias, meus What? primos, meu parente, para ir assistir a peça, né? Meu Deus! Então, eu acho que eu falo assim, isso é o maior apoio. Então, quando alguém, é, é, é difícil alguém chegar. Quando alguém chega, e um diz, ai, mas o que, que eu faço se minha família não apoia? Eu, falo, eu fico meio travado com isso. Porque eu não sei, igual, eu acho que você deve ser a mesma coisa. Você pois não é. sabe como a família falasse, assim, ai, vai fazer outra coisa. Porque sempre te apoiou.
2: Pois é, exatamente, e tipo, é, desde sempre, então é, é algo que já veio natural e sempre tive apoio, então só tive empurrão, vai, vai, e tem gente que fala, Igor, tu tem que sair daí, porque eu, eu moro em Petrópolis, né, eu moro na Serra do Rio,
0: que e chato. eles falam,
2: <risos> e eles falam, olha, tu tem que ir pro Rio, tu tem que ir pra São Paulo, e eu falo, tenho mesmo, tenho mesmo, vou mesmo, eu até brinco com a minha mãe, mãe, tu se acostuma, que daqui a pouco eu vou embora, <risos> que eu sou filho único, né, e aí, nada, eu... Pois é, pois é. E eu falo, mano, se acostuma, pai, se acostuma, porque daqui a pouquinho a parada vai melhorar. E eu tô indo embora daqui. Se vocês quiserem vir comigo, vambora, mas se não quiser, se acostuma.
1: Deixa eu falar, como tá a Petrópolis? A no sua E
2: região... é né?
1: A sua região, ela foi atingida? Olha só, saiu de um assunto pra outro, mas é que vai puxando.
2: Pois é. Então, é... houve a chuva do dia 15 de fevereiro, né? e houve também outra chuva agora, no dia 20, a do dia 15, nossa, praticamente devastou o primeiro distrito aqui da cidade, onde eu moro, graças a Deus, não aconteceu nada, meu bairro fica no segundo distrito, então aqui ficou bem, né, mas houve partes aqui que estão bem, bem, ainda estão destruídas, principalmente depois dessa segunda chuva que teve, muitas pessoas ainda criam essa imagem de que está tudo voltando ao normal ainda não está não entendeu? ainda falta muita coisa ser erguida mas a gente está passos lentos aí desejando uma melhora mas estamos seguindo
1: para quem não sabe é, é, eu acho que o Igor pode falar mais porque ele mora lá em Petrópolis Petrópolis é uma é, é uma cidade muito histórica né então são pré são é, casas prédios tombados, que não podem nem molir, então são muito velhos, né? É, é, e, então, por isso que as pessoas, elas vêm pela televisão, mas elas acham que Petrópolis é tipo Rio Janeiro, o, o centro do Rio, ali Copacabana, ali, não, não é, tem pouquíssimos Entendi. prédios e Petrópolis, pelo menos na época que eu fui para Petrópolis, tinha pouquíssimos prédios, não tem tantos prédios, e é muito histórico, muito histórico Petrópolis, né? Os pelo menos na época que eu fui, o centro uhum. histórico de petróleo é muito bonito, Hoje paralelepípedos, né? É
2: então, é, hoje, se você vir para cá, você vai ver que muita coisa mudou, tem muito mais prédios, mas, assim, é, a parte planejada, vamos dizer assim, a parte no papel planejada de Petrópolis é só a parte central, né? É só a parte uhum. do centro da cidade. Os bairros adjacentes, assim, não foram planejados. Então. É aquela coisa de... Ah, vamos habitar pra cá e os bairros vieram acontecendo. Então, por isso, até que os outros bairros foram atingidos por causa disso. Mas, é, em questão de prédios, em questão de moradias e tal, hoje tem muito mais coisa. Mas, assim, ainda... Continua lindo. A cidade continua linda, maravilhosa. Mas...
1: É, e foi realmente isso que aconteceu. Mas
2: estão aí reerguendo, né? Com muita Oi? Você
1: nasceu em Petrópolis. Nasceu sim, sim, sou nascido e criado aqui. Quem nasce em Petrópolis é o quê? Petropolitano. Petropolitano. Nossa, quase trava a língua. <risos> e
0: pois deixa eu falar, é. você,
1: você tocou num ponto que até ia até perguntar, né? É, é, as hum. pessoas, é, artistas de, 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 de fora do nosso núcleo, né? São Paulo-Rio... Ou ele tem que vir para o Rio de Janeiro... Ou, na verdade, a maioria sai para São Paulo. A gente vê muitos artistas saindo do Rio de Janeiro... Para vir para São Paulo. Não sei se uhum. você conhece o ator Rodrigo Santana.
2: Não é, me é estranho esse nome.
1: Ele, tem, ele fez Zorra Total. Ah, tá. O Rodrigo, humorista, né? Isso, humorista. Ah, tá. sim, 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 sim. Ele veio morar... Ele, recentemente ele saiu de São Paulo, do Rio... Veio morar em São Paulo. Você uhum. pretende mesmo vir para São Paulo e por que São Paulo?
2: Olha, assim eu sou, é que a gente, eu que eu costumo é falar, eu costumo
1: falar que eu sou
2: camponês, né? Porque Petrópolis é serra, então é todo mundo sério. imagina é, aquela aquela questão de de interior, né? E aí quando a gente vai para uma cidade que não para, como São Paulo. São Paulo. E quando eu fui pela primeira vez, eu fiquei, sabe turista, aquele turista admirado que tu olha assim pra cima pro prédio e tu fica assim, igual bobo, foi o que aconteceu comigo, sabe? É
1: porque no Rio não tem isso, né? Se a gente for ali pra a região central do Rio, ali, Copacabana, é... Copacabana, Ipanema, centro uhum. do Rio de Janeiro, não tem o que São Paulo tem, né? incrível,
2: Pois é, e assim, só o fato de sair, por exemplo, daqui de Petrópolis e descer para o Rio, já faz uma diferença enorme também. Eu sou apaixonado hum. no Rio de Janeiro, né? Então, assim, é, já faz uma diferença enorme. Você ir para o Rio já, já tem oportunidades, assim, muito melhores do que aqui, entendeu? E, e ir para São Paulo, que eu acho que também é outro polo, um polo maior ainda, onde praticamente tudo acontece, tudo rola, então, eu vejo como, tipo, caramba, pode ser difícil, mas lá é muito mais fácil de, tipo, conseguir crescer. Imagina é,
1: isso. É, é, se a gente vê alguns artistas, igual o Luan Santana, ele uhum. veio a São Paulo e ele distribuía o CD dele no, no Rodeio de Barretos. Aham. Uhum. Né? Barretos, Aguariúna, tem muitos rodeios. E São Paulo tem muito barzinho, né? Pensou muito. muito. Você, quando você veio pela São Paulo, você chegou aí, é, na Vila Mariana?
2: Vila Mariana, não. Eu ia com um amigo, mas a gente acabou indo pra outros, pra outros cantos. A gente focou mais na Paulista. Depois a gente foi um pouquinho lá pro Parque Ibirapuera. Uhum. Mas... A gente ainda não foi, mas eu pretendo voltar e pretendo ir com certeza, porque ele fala muito da Vila Mariana.
1: Cara, Vila Mariana a cada esquina que tem tem um bar. Sim, tem, né? Uma música ao vivo. Aham. É um do lado do outro e são lotados, lotados, Sim. lotados, lotados. Então, eu acho que o artista igual, o artista que toca num barzinho, eu acho que tem artista que toca em barzinho que ganha, que ganha muito mais do que artista tem nome hoje em dia, porque a possibilidade é muito maior. Sim. Realmente, Ele... tem,
2: tem muitos... Oi, desculpa, você fala alguma coisa? Não, pode, pode, pode ir. Não, que eu ia até comparar, tipo, São Paulo com Petrópolis. É muito louco comparar São Paulo com Petrópolis, né? Mas, tipo, aí em São Paulo, como vocês... Como... Na verdade, você mora em Campinas, né? Alguma mora no interior assim?
1: de São Paulo, é Campinas.
2: Então, é mas... Bem... Pois é. E, e assim, em São Paulo, realmente, igual você falou, ó, é, a cada esquina é, é um barzinho, é uma galera diferente. Aqui em Petrópolis não é tanto assim, entendeu? Não é tanto assim. Então, por isso até mesmo que eu falei que a questão de oportunidade aumenta, né? Porque são vários lugares diferentes, públicos diferentes. Então, assim, algum vai te acolher. O que não é. acontece muito aqui, que é muito segmentado, né?
1: É, eu, eu brinco que você vai na, na Augusta, por exemplo, São Paulo, e ah. você vê de garota de programa, Madame, da da rua. Verdade, eu estive lá e é exatamente Ué, isso. Ué, mentindo? Você saudade. vê de garota de programa na esquina, do outro lado você vê uma mulher da de Louis Vuitton. Exatamente. <risos> é isso aí mesmo.
2: Cara, que saudade
1: de São Paulo, meu Deus. São Paulo, ó, o Hugo Hipólito, hum, da família Hipólito. Igor é nosso, é de Petrópolis, mas com certeza já já ele vai ganhar esse mundão e trazer muito orgulho para todos petropolitanos.
2: Ah, maravilhoso! Obrigado, Hugo. Te amo, amigo.
1: Eu não sei quanto tempo é de petróleo para o Rio, porque quando a gente, quando eu fui para Petrópolis, a gente vai por Santos, né? Por São Paulo.
0: Uhum.
1: Então a gente não, é, 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 na, a, desde que eu fui eu fui de carro, né? A gente foi uhum. pro, por dentro. No, Quanto tempo é de Petrópolis a, a cidade do Rio? Então, assim,
2: vamos excluir o fator trânsito, né? Excluindo o fator trânsito, uma hora e vinte, ou até menos, uma hora e quinze, uma hora, uma hora e meia por volta. É não bem é... rapidinho, é bem pertinho. É,
0: é, tão...
1: é a mesma coisa se eu estar aqui para São Paulo, é mais ou menos isso,
2: ó. É, entendeu? Assim, descontando o trânsito. Sim. agora se for contar trânsito pode durar duas horas, três horas, uhum. aí varia muito.
1: É, você chega ali na, na a gente chega na bandeirantes aqui para entrar para São Paulo
2: na uhum. hora que você chegar
1: ali naquela Tietê, se for seis horas da tarde esquece. já era, já era. Pode, é igual quando a gente. do lado e.
2: <risos> exatamente, igual quando a gente desce aqui pega uma linha amarela ou uma linha vermelha, já
1: era. Eu, eu, eu gosto muito do Rio, mas assim, é, o Rio, ele tem... As pessoas têm um certo preconceito do Rio de Janeiro. Eu falo que é um preconceito. É Aham. a pessoa que nunca no Rio de Janeiro. Fala, ah, mas no Rio eu vou ser assaltado. <risos> ah, no Rio de Janeiro. O pessoal acha que a, que a pessoa tá dar, assim, do, da calçada, aí vem alguém e assalta você. Tira do bolso uma arma e perdeu. Exatamente.
0: É, é, Pelo amor quando de a Deus, primeira gente.
1: vez que eu fui, eu confesso que eu fiquei com medo, <risos> mas amor, depois que eu cheguei na praia de Ipanema, quando eu descobri que tinha Wi-Fi de graça, você acha que eu ia pensar? Duas Entendeu? Dias, é,
2: são essas coisas. Mas aí Sério? tu acredita que isso que você ouviu do Rio, eu ouvi de São Paulo? Sério? Te é, juro. É. Te juro. Quando, quando eu tá assim, ah, vou pra São Paulo. Olha, Cuidado. Lá tu pode, nossa, cada esquina tu fica atento, fica com o celular na mão essas coisas hum. eu falei assim, tá, né fui pra São Paulo cheio de medo cheguei, claro, continuo tomando cuidado porque, né, todo lugar Sim. independente se é São Paulo, Petrópolis Pe é, Rio, Campinas, enfim mas eu fiquei assim, né todo retraído, eu percebi, falei assim, gente
1: Por amor, tá né você veio pra São Paulo pra participar do programa do Datena
2: isso. Uh, eu fui... Eu já fui pra São Paulo três, quatro? Poucas vezes. Poucas vezes. Não passou de quatro vezes, não. Duas a trabalho? Uh, duas a passeio e uma a trabalho, hum. que foi pra quando eu fui pro, pra Band. Pra gravar lá no Datena.
1: Bonito, bonito a Band, né? Enorme. Menino? Não enorme. é Enorme. Aí foi chique, Morumbi.
2: Exatamente. Eu cheguei lá. E assim, a entrada... É, é até simples, é simples, né? A entrada é simples, mas quando você entra nos estúdios, você desce aquela escala tu vê os estúdios, mas tu fica assim, meu Deus.
1: Agora, se você for pra Record, você tem até medo. É mesmo? A Record fica numa quebrada em São Paulo, na Barra Funda. Sério? Pelo menos na época que eu fui, um monte de morador de rua fica na frente da Record. Um oh. monte de morador de rua, é sério. O que, o que o, a Band fica no Morumbi, a Record fica falido, fica algo mais perigoso, né? Caramba, é, caramba. E deixa eu falar, às vezes que você vem, então você vê, vem dizer duas a passeio, duas a trabalho. por uhum. que o um convite para você participar do programa da Atena?
2: Olha, eu tava, foi em 2018 isso, quando eu fui no da Atena. Eu ainda tava trabalhando de carteira assinada, enfim, trabalhava no escritório. E aí uma amiga minha, Rosane, Rosane Guerra Peixe, aliás, se estiver vendo, um beijo, Rosane. Tá, tá, ela tá, me mandou... Porque a pessoa é importante, gente, aprendam isso. Foi importante porque me, me, né, me levou a um momento importante da minha vida. Né? Uhum. <risos> então ela me mandou uma mensagem assim, ah, tá tendo uma inscrição de um programa aí na Band, vê aí. Aí eu, Tá bom. E eu já tinha feito a minha inscrição pro The Voice, né? Só que depois de várias inscrições, de vários anos, eu falei assim, ah, tá, vou ver, não vai dar em nada mesmo. E aí eu fiz a minha inscrição é, pela Band, é, coloquei lá o que tinha que colocar, e isso foi numa terça-feira, esse dia que eu fiz a minha inscrição. Chegou na quinta-feira da mesma semana, o pessoal da Band entrou em contato comigo.
1: O que que falou quando... Oi, Igor, aqui é da Band, você acha que era trote?
2: Não, porque foi pelo Instagram.
1: Foi pelo Instagram?
2: Foi pelo Instagram, entendeu? É. A produtora do quadro do programa do Datena entrou em contato comigo pelo Instagram, louca, desesperada, porque ela já tinha me mandado vários e-mails e eu tava indo pra caixa de spam... <risos> Nossa! <risos> e aí ela falou assim: Menino, pelo amor de Deus, me responde, me manda teu WhatsApp, a gente quer você aqui nesse domingo agora. Isso era quinta-feira.
1: Quinta-feira!
2: Isso era quinta-feira. E eu, meu Deus do céu, o que, que eu faço? Eu já ligando pra casa, mãe, olha só, a Band me quer. Minha mãe, a ah, Band? Como assim? É, mãe, eu tenho que ir pra São Paulo, vamos dar um jeito. Aí minha mãe, meu Deus do céu, vamos! E aí foi essa loucura toda. Tipo assim, dentro de uma semana só. Foi uma doideira. Mas foi a loucura mais perfeita da minha vida, sabe?
1: Foi um concurso que aconteceu? Foi isso?
2: O que, que acontece? É, o da Atena tinha um programa dele, na época que ele apresentava aos domingos. Agora é
1: domingo, né? Agora é Isso
2: aí. Agora é domingo o nome do programa. E aí, dentro desse programa, tinha um quadro chamado Caixa de Talentos. Vamos comparar ao Iluminados, do Faustão? Uhum. era basicamente o Iluminados do Faustão que aí tinha, tipo eram oito cantores que, se, que, que competiam em Chaves com quatro né? e aí o vencedor do dia ganhava 10 mil reais, que aí depois, tipo, pro um, o duelo dos vencedores, que aí quem ganhasse ganhava o maior prêmio da, da, do programa e ganhava um contrato com a Midas que uhum. é a empresa uhum. do, do Rick Bonadinho né?
1: uhum. Sim as cachorras latinas <risos> e você chegou aí só uma vez participar do programa ou você voltou?
2: não, fui só uma vez que nesse programa que eu fui eu cheguei até a semifinal do, do dia né? E, mas perdi pra, pra moça que foi pra final né? então nesse, nessa vez eu fui só uma vez
1: você falou que fez inscrição pro The Voice, pro The Voice. você chegou a ser uhum. chamado alguma vez?
2: É, para ir para Globo não mas eu cheguei quase duas vezes
1: Caramba, vai tentar a terceira, né? Ah, toma aí, né? <risos> se rolar. <risos> Tem um, um campineiro que participou do The Voice, o WD. Cara, WD,
2: nossa, ele é maravilhoso. Ele me segue, eu sigo ele às vezes. Às vezes a gente se fala, nossa, ele é... Eu, ele é... Que eu
1: conheço ele. Sério? É, porque eu sou eu sou fundador de uma, de uma associação que uh -huh. organizou a parada LGBTQIA+, que fica na cidade vizinha. Tem uma cidade... Uh -huh. Viedo, que é a minha cidade, é, pequena, conhecida por causa do Hop Hari, não sei se você conhece o Hop Hari, o Parque Sim, hari. sim. Pronto, sim. Edu, a cidade vinha Viedo ficou no e ele já participou é, em 2019, antes da pandemia, uh -huh. participou cantando ao vivo na, na, na nossa primeira parada. Que é, legal. E... Isso porque ele já tinha voltado do Uruguai, né? Sim, ele, ele, ele teve um boom no Uruguai muito grande. Exatamente. Eu achei que ele ia ficar no Uruguai. É, pra mim, eu nem... Quando eu soube que é, ele tava no The Voice... Ele era no Uruguai. Oi? Ele era garoto propaganda da Renner no Uruguai.
2: Pra tu ver. E aí, quando eu vi que ele tava no The Voice, tipo assim, ué, gente, ele já voltou do Uruguai? Como assim? Foi tudo muito rápido, eu nem
1: sabia. Mas, pô, fiquei felizão por ele. Ela é de Campinas. Meu, eu falo que, assim... Tô voltando por trás... Hum. Mas ele é um ótimo artista, uhum. é, é, porque eu falo que ele é, ele é merecedor de tudo que ele tem.
0: Uhum.
1: Porque, meu, o cara sair do seu país pois é. pra ir pra outro é muito foda. Exatamente. Acho, meu, o, é, 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 é você correr atrás do seu sonho a gente tem preguiça de sei lá, pro Nordeste, e o cara mudou de país pra ir até... De de país. Cidade. Então eu falo que é merecedor de tudo, mesmo. Quebrou
2: a barreira linguística, porque, né? Falar espanhol oh. já, é, já é outra coisa, e aí conquistar, ir pro programa, sei lá, vencer, ir pra final, não sei como é que, que, que rolou com ele, e ainda virar garoto propaganda depois, tipo, meu Deus, né? Venceu.
1: Meu, tem algumas mensagens aqui, ó, o João Madeiros, abraço pro melhor cantor do Rio, Igor Og. João, meu irmãozão, ele toca comigo na noite, ele é meu violonista. É, que legal. O melhor, o melhor, o melhor. Tem outra aqui, ó, o Vitor Teodoro, imagina um feat gigantes, de gigantes, WD e Og.
2: Quem dera, gente, eu já mandei
1: mensagem pra ele
2: pedindo o feat, vou ver se um dia ele vai me atender. <risos> Que a gente tem dessa, né? A gente é cara de pau, a gente pede fit mesmo. Mas, é
1: Eu é sou cara de pau, oi, tudo bem? Eu tenho um podcast, é que eu falei de participar? Eu adorei isso, cara, eu adorei. Eu, eu adorei. amei. É, é, é legal, e hoje, hoje em dia você só tá trabalhando com a música.
2: Isso, graças a Deus.
1: Como que foi essa pandemia, Igor, pra você?
2: Olha, foi, foi um choque, foi um choque, assim como pra todo mundo foi, né? Porque o ano de 2019 foi um ano maravilhoso pra mim, na música, porque eu tava, eu é. tinha shows fechados, todos, todos, sem exceção, todos os finais de semana de 2019 eu tinha lugar pra cantar, é. todos, então assim, eu tava literalmente vivendo, da João que tá aí assistindo me acompanhou e viu isso, ele é testemunha, e
0: todos os finais
2: oi? Chupa sociedade, tem banda. <risos> Tenho, graças a Deus. E assim, 2019 foi um ano maravilhoso. E 2020 ia ser o ano, porque no final de 2019 eu lancei o meu EP. E aí 2020 eu já estava com a intenção de fazer muitas coisas. Só que aí vá, né, veio tudo. E aí, foi aquela coisa de tipo ficar em casa esperando, vendo o que ia acontecer, dependendo do auxílio emergencial, porque eu não estava trabalhando. E aí, eu resolvi voltar para a faculdade, que eu tinha trancado, aí eu terminei, né foi onde eu me formei. Ai, que legal! Pois é, eu tinha trancado para viver da música. É uma loucura, tá? Rolou uma loucura. E aí, como eu parei com tudo, eu falei assim: ah, vou voltar para a faculdade, vou terminar e aí aproveitei 2020 para terminar e aí agora e 2021 começou a voltar a passos lentos e aí eu comecei a voltar também aos poucos e agora 22 que já está começando a bombar de novo graças
1: a Deus É, que bom eu, eu brinquei com você da banda porque ah. eu tinha conversado com com outra artista né com o David Diller, hum. e ele falou que ele não tem banda uhum. e falou que é muito difícil achar alguém fixo para tocar porque tem muitos que dão pra trás, ele falou que já chegou a cancelar show, porque ele contratou uma banda, a banda ligou um dia antes do show e falou, a gente não vai tocar com você, eu quero gente ter outro evento. Então por isso que eu brinquei, uau, ele tem uma banda, porque é muito difícil hoje em dia é ter banda, né?
2: Muito, muito, cara. E assim, a banda, ela foi até engraçada. Eu tava começando a minha carreira profissionalmente, falando, né? E aí a minha banda, junto com o João, a, a banda que eu falo que hoje é minha, né, o João e mais três pessoas, eles me convidaram, falando assim, olha, a gente tem, a gente, nós somos três, a gente toca, a gente tem bateria, a gente tem baixo, eu faço a guitarra, só que a gente não tem quem cante. Quer ser o nosso cantor? Aí eu Vamos! <risos> e aí, eles se tornaram a minha banda oficial. E aí, aos poucos, eu fui trazendo um, fui trazendo o outro, fui trazendo um teclado, fui trazendo um violonista, fui trazendo um baixista, e a gente foi organizando. Então, assim, graças a Deus, hoje eu tenho uma banda aí que me acompanha.
1: É, e, no caso, você faz... É, o João, ele é violonista?
2: Isso, na verdade o João é guitarrista, uhum. mas como a gente toca mais na noite, a gente faz mais voz e violão, né? Então o João toca mais violão comigo.
1: E, e você toca por toda a Petrópolis ou você vai pro Rio?
2: Então, é, meu foco tem sido aqui, porque é aqui onde a galera tem me conhecido mais, porém eu já fui para outras cidades, aqui da redondeza mesmo, tipo Teresópolis, que é aqui do ladinho, fui pra Já fui para Baixada também, Magé. É, e por aí vai. Já fui para São Paulo cantar na Band, enfim. <risos> Fala, já fui, já fui na TV. Já fui na TV. No início da minha carreira já fui
1: para a Rede Nacional, então assim.
0: Hum.
1: <risos> Legal a Band. Oi? Era alguma visibilidade legal? Porque era a época que o Tatiana tava bombando, não era domingo, né? O programa, ele tava competindo na época com Faustão.
2: Pois é, pois é. Assim, é, aqui na cidade foi... Foi mais ou menos, não vou mentir, não. Foi mais ou menos porque tava tendo um outro boom de outros dois cantores daqui no The Voice. Hum... Então, meio que, tipo, tava... Lá, tipo, tendo mais visibilidade a galera do The Voice. Aí quando eu anunciei que tava, tipo, ah, legal, ele tá indo lá. Pô, mas e o The Voice, hein? E a galera é... foi, foi mais ou menos assim, entendeu?
1: Pra falar em The Voice, meu, tem muito cantor aqui do, do Rio, né? Não é impossível não ter uma, ter uma temporada que não tem uns dois, três cantor do Rio
2: tem, pois é, nossa, teve uma época que todo ano tinha pelo menos um de Petrópolis de 2015 até agora 2020, 2021, sempre tinha um esse ano, agora o último que eu acho que não teve, mas <risos> eu até zoava que tinha a cota Petrópolis né? sempre tinha alguém daqui
0: <risos> sempre tinha
2: um era obrigado ter né? era obrigado ter, eu falei assim ah, pô, tomara que na próxima a cota eu entre, né não rolou, né? mas tudo bem. Mas, calma, tem, tem ainda, vai ter a outra seleção. Vamos ver, né? Tomara. Mas, assim, não é mais a minha prioridade, sabe? The Voice já foi a minha prioridade. Tipo assim, meu Deus, eu preciso do The Voice pra, pra ser hit, pra ser visto. Não é mais a minha prioridade, não. Mas, se rolar, pô, vou ficar feliz é dessa.
1: Mas, mas isso que você falou é 100% verdade, porque. Às vezes a pessoa ela acha que a pessoa igual você é um cantor que vive uhum. da sua arte, você vive uhum. da música, uhum. você não é famoso. Porque as pessoas elas têm a ideia de achar que só quem é famoso é que chegou lá. Ou, ou eu dou muita, eu, eu falo muito sobre alguns exemplos dos cantores. Vamos falar que, é um canto, que são cantores mais elitizados. Uhum. Você vai coloca nem Mato Grosso. Maria hum. Bethânia, Gilberto Gil, eles não, eles não estão na mídia, Exato. eles não estão bombando, eles têm um seleto público que hum. paga a partir de 380 reais para ver um show deles.
2: Exatamente, e são lendas.
1: E são lendas, então, continuam sendo lendas. O cara que tá ali na Band, tirando a Anitta, claro, né? Aí tá
2: falando de outro patamar, já. Pô, aí, já, aí, aí é o número um do mundo, aí já é
1: um outro, outro assunto, né? Mas eu tenho muita essa ideia, né? Ah, mas eu nunca te vi na TV. Nossa, isso me quebrava, isso me brochava quando a pessoa fala. Eu falava assim, sabe quando você vai preencher aquelas fichinhas em, em loja? Aham. Uhum. profissão? Ator. A pessoa, ela tava digitando, ela olhava assim pra sua cara... E ficava aí ela, tipo. Ator. Aí eu acho que ela parava um pouquinho assim, não é porque ela tava lendo. Ela tava tentando se lembrar da onde ela tinha me visto. Exatamente. Já porque... chegou. Já Nossa, falei. com
2: certeza. Muita gente, ainda hoje, tá? Quando eu falo, ah, você trabalha de quê? Ah, eu sou cantor. E aí é automática a segunda pergunta, que com certeza você já ouviu também. Ah, legal, mas você trabalha de quê? Você tem outro trabalho? Demais, demais. É o clichê, né? Demais. É, é até chato, eu falo, não, esse é o meu trabalho. Aí eu falo sério, assim, olhando pra pessoa, a pessoa, ah, não, desculpa, desculpa. Eu ganho com isso, sabia? Eu ganho com isso, eu
1: pago bastante
2: é. As pessoas, elas, elas tipo, só porque não te venham na grande mídia, acham que você é fracassado, ou que você não, não, não tem sucesso no seu trabalho. Pô, quantas pessoas que eu conheço, que são do meu convívio, que fazem muito sucesso fora da mídia, sabe? Muito, muito sucesso.
1: É, 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 tem uma, uma época do... igual Eu sempre morei no interior, né? Eu, uhum. era pequeno, eu morava em São Paulo, até que minha família, até meio por qualidade de vida, a gente vem morar em Vinhedo. Vinhedo é uma cidade que tem 75 mil habitantes. Ah, pequena. É bem pequena, é uhum. uma cidade italiana, pessoal uhum. super conservador.
0: Uhum.
1: E... Chegou a época do boom do sertanejo, né? Apesar que o sertanejo ele tá num boom até hoje. Sim. Mas eu lembro que na cidade tinha uma dupla sertaneja. Hum. E o cachê deles para eles cantarem numa festa era 15 mil reais. E ninguém sabia deles. Uau! Eles ganhavam, eles faziam show em. em eles faziam abertura de, de rodeio de grandes cantores. Faziam uhum. várias eventos particulares. E o cachê deles era 15 mil reais. Que incrível! E eles, pô, eram famosos. Pô, é isso. Famosos, mas o show dele era fantástico. Era uma banda grande, cenário. Sabe? Aí a você é. fala assim: Meu, só porque o, 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 os caras chegaram lá. Ele não precisa estar na mídia. Ele não precisa estar estampando um, 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 uma, um jornal, a wall é, pois é. pra ele ser famoso.
2: Pois é, a gente não precisa, tipo, sair na, na billboard Para dizer que a gente precisa ganhar bem pô, só olhar pro nosso trabalho, a gente trabalha bem, a gente faz uma parada legal, a galera que me vê, a galera que me ouve, pô, vê que eu faço, eu falo eu, mas tipo, em questão dos artistas, né, vê que a gente faz um trabalho legal, vê que a gente faz um trabalho bonito, coeso, entendeu, e pô, por que não cobrar pelo que é justo pra gente? Uhum. Tem um custo, né, a gente não, não, a gente não faz isso do nada, por mais que a gente possa ter dons e etc, a gente, pô, a gente trabalha por isso, né? É tempo, é tempo gasto de, de leitura, de estudo, de prática, de ensaio. É muita coisa.
1: É que a pessoa ela só vê o show. Aham. Uhum. Né? É, eu, eu falo o, o exemplo, por mais que eu seja fã, por mais que eu gosto dela, vamos colocar a Anitta. Uhum. Eu tava lendo alguns comentários, é, até de mulheres, que é até mais feio ainda. Uhum. É, teve uma mulher que falou que ela fez sucesso somente por causa da bunda dela. tá ah, tá. E se a gente pensar... É, a Madonna sempre fez isso. A Beyoncé sempre mostrou a bunda. A Katy Perry sempre mostrou a bunda. Mas a Anitta mostrar a bunda é feio.
2: Exatamente. É, mas... é, é, é aquela síndrome do vira-lata, né? Tipo, e o que isso... vem de fora é maravilhoso. Agora, o que sai daqui do Brasil não presta.
1: Aí o pessoal acha que, que a Anitta, ela virou a chavinha e ela fez e, e não ela se a gente for pensar igual ela, ela fez uma entrevista ouviu uma entrevista dela, ela falou que gastou muito dinheiro na carreira dela pois é Marília Mendonça que Deus a tenha ela uhum. falou que no começo da carreira dela ela investiu um milhão e meio na carreira dela olha só então as pessoas só veem o um boom mas não vê todo não vê o que está por trás né não vê
2: o corre né
1: não vê o corre exatamente É igual se você pensar Não sei se você já parou pra pensar isso hum. Mas se você pensar a Sua banda são quantas pessoas? Atualmente somos cinco. cinco Com você é seis ou são cinco com você? Comigo são cinco Cinco Você tem ideia que Através da noite Uma noite sustenta cinco famílias Exatamente E ninguém tá na mídia e aí?
2: Né, como é que fica? A gente não pode cobrar 5 mil por conta Ex disso? Ou até 15 exato, mil?
1: Exatamente. Não é? Exatamente. Então acho que as pessoas ainda têm meio essa, é, é, esse preconceito de achar que o cara... É, é, antigamente tinha muito isso. Principalmente alguém do teatro.
0: Uhum. A gente
1: brincava que o cara só ia estourar quando ele tava na Globo. Ele tinha que ah. estar na Globo. Ah, eu tô na Record. Record? Ah, ele tá na Globo. Não, ele é bom porque ele tá na Globo. Record, SBT... Por... na Band, não, tem que ser Globo e, e, e tem meio que, um, que algo né é igual, se tiver um reality show musical na Band e um reality show musical na Globo você só vai ser visto, bom, se você tiver na Globo aí, exatamente vai... é, é estranho isso, né é
2: muito, porque muita gente fala até quando eu falo dessa parada da Band a galera, ah, você foi na Band né, fui aí o The Voice, hein é automático, já é corta. Automático. É automático, eu falo, não rolou, mas, pô, eu fui na Band, cara. É, é rede nacional eu do é meio
1: do jeito.
2: Entendeu? E pô, eu falo com, com orgulho, sabe? Porque, pô, não é todo dia que a gente vai numa. Tenta aí! Fala pra, dá pra falar com a pessoa, né? Tenta ir na Eu band. Daí, chega daqui. nem na porta. <risos> Pô, sabe? Dá pra falar isso com a pessoa. Vontade de falar isso com a pessoa. Vai lá na band. Vai ser chamado assim na mesma semana, assim, do nada. Brota
1: lá. O pessoal vai olhar. O que, que você veio fazer aqui, amiga? Eu Pô, não é? Ué, é posso, posso dar uma visitinha aí? Toda uma olhada. Passear? <risos> Tirar uma foto com o microfone? eu vim tirar uma foto aqui no emblema do lado de fora. Só batei comigo, que eu tô na band. É, pô. E quando é, é, você participou, participou do programa, uhum. foi em 2018?
2: Foi em 2018, em agosto
1: de 2018. 2019, normal, veio a pandemia. Uhum. 2000, quando que você fez seu primeiro show, assim que as coisas voltaram?
2: Um, vamos de show, de show, show, show grande ou voltar a cantar na noite? Voltar a cantar na noite. Vamos ver, 2020 foi tudo parado. Em 2021, mais ou menos fevereiro, março, que a galera começou a tipo, ter casamentos, que eu também canto em casamentos, né? Então, começou os casamentos voltarem a poder ter mais pessoas. Então, fevereiro eu já tive um casamento. Aí, em março já teve um lugar que voltou a abrir, e aí eu cantei, entendeu? Mas foi muito. com passos muito lentos mesmo. Só depois de junho, de julho, que a galera começou a vacinar, que aí começou a liberar mais, aí, tipo, que deu magnada melhor. Mas em 2021 já comecei a retornar assim. Foi a última coisa que voltou, né? Pois é, foi o primeiro a parar, foi o primeiro é. setor a parar e o último a,
1: a voltar. E às vezes eu vejo uns comentários. É que eu não comento hum. muito porque eu já, já fui bloqueado no Instagram duas vezes. Não comentar nada <risos> nem postar nada. Ai, ai. Hoje em dia eu, 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 eu escrevo e ah. eu falo: não, eu vou trocar essa palavrinha. Senão... <risos> porque e senão o é... Instagram me, me gonga. Não, pela quarta vez de novo. <risos> aí eu tava vendo alguns shows. Aí o pessoal comentando: nossa, pelo jeito o Covid já acabou mesmo, né? Ah. Olha o tanto de gente tumultuada. Só que as pessoas elas não entendem que, que o show não é só o artista, é a tem. banda, é o exatamente. cara que faz o som, é o cara que monta o palco, é o, é produtor, o, tio, do é evento. É o produtor do evento. É o, é o cara da luz, de
0: lá.
2: exatamente, é o bar que precisa do povo. É o... E, tem, e, tem e é algo
0: que eu falo,
1: gente, desculpa, saiu na, saiu na TV. É, câncer voltou a a Câncer e AVC foi o que mais voltou é, matar novamente. Covid exatamente. caiu de novo. É até estranho a gente... Eu, particularmente, eu tenho, ainda tô com essa síndrome. Não sei se você tá com essa síndrome. De, aí hum. no Rio de Janeiro já pode andar sem máscara em locais fechados? É já, já,
2: aqui já? em locais fechados, não, não. Só locais abertos, na rua, o... se assim, normalmente já pode andar sem Supermercado, máscara.
1: Supermercado, você tem que andar com máscara ainda.
2: Supermercado, ônibus, ah. lugares fechados, ainda tem
1: que usar máscara. Aqui, aqui em São Paulo pode. Só não Fechado pode... já? Sim, só não pode ônibus... Aham. e ônibus e hospitais escolas, faculdades Aham. aí tem que ter, mas supermercado shoppings, lojas, já pode entrar, já pode andar sem máscara ah, legal e você a primeira vez que eu fui no mercado <risos> e olha assim, você fala assim será que aí você coloca uma assim, será que eu tô cometendo alguma coisa já fica tipo hum, será que aí eu vou aí eu falo assim, eu vou olhar pra alguém pra ver se alguém tá sem máscara pra ver se eles estão <risos> certo aí alguém sem máscara porque é estranho, porque se é como nossa roupa.
2: Exatamente.
1: É como nossa roupa. Mas eu falo, se a gente tá dando essa liberdade de ficar sem máscara e as coisas estão diminuindo, é porque tá voltando. Não adianta é. a gente querer é, 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 continuar nisso. Vai usar máscara pro resto da vida? Gente, pelo amor de Deus, eu sou hashtag 13, tá? De, antes de, de falarem alguma coisa, tá? Pelo amor de Deus, tá? Fora Bolsonaro. Eu sou, é, eu sou fora Bolsonaro. Inclusive, quer, quer ver eu perder seguidor? É eu falar de Bolsonaro. Amor, eu perco sei Sério? Assim, quando eu quero perder seguidor no Instagram, eu falo de Bolsonaro. Então, não que eu sou... É, 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 porque já me falaram isso. Já falaram que eu sou a favor do... É, eu sou contra o vírus, que o vírus Não, o vírus ele existe
0: uhum. Só
1: que a gente tem que entender Assim como uma gripe mata Vai um senhorzinho de 89 anos Pegar uma gripe E ir numa panamuria pra ver se ele não vai morrer oh, Com certeza Então as coisas estão se estabilizando E a gente tem que o que? Voltar ao normal Tem muito setor que se prejudicou muito, muito. Quem trabalha muito. na noite, quem é empresário, quem tem, quem tem comércio. E uma coisa que eu descobri nessa pandemia foi hum. que todos os comerciantes são Lula. Porque eu tenho um meu que eles têm uma academia, né? Eles têm uma crossfit. Ah. E eles ficaram aterrorizados quando fechou. Eles ficaram oito meses parados. E quando falou que ia parar, eles falaram, hum. meu Deus, não pode. E eles são. Sabe. E detalhes, votaram, tá? votaram 17, tá? 17. Só que quando chegou a pandemia, eles eram a favor da vacina. Eles obrigavam os alunos da academia a se vacinar. Por favor, né? né? Aí eu fico indignado quando a pessoa fala nossa, quarta dose da vacina, amor, pode ter 100. Meu Ih. braço vai estar tá lá para todas. Uma a cada semana, vambora. Exatamente. Pode e furar. eu falo, só você que é artista, que sobrevive da noite, você sabe o quanto é duro isso?
2: Quanto é duro a gente ter que esperar pra fazer um show, esperar vir convite, esperar, porque assim, dentro do mundo da arte também tem as panelinhas, né? Então já tem aquelas cartas marcadas, aqueles artistas que já sabem que já vai tocar em tal lugar. Então até chegar a minha vez, demora. Então imagina, esperar voltar tudo, até acontecer, até esperar chegar a minha vez, é muito difícil. E aí ficar esperando esse tempo todo... A gente tem que agir. Então, pô, quarta, quinta, sexta dose, só vem se vai liberar a gente, pô, melhor coisa.
1: E, e, e isso prova que a, que a vacina ela é eficaz. Porque se ela não fosse eficaz, o vírus continuaria ali, no topo. As taxas só, pô, só aumentariam, mais pessoas morreriam. Exatamente, né? Então assim, falasse...
2: com, com uma velocidade altíssima, né? Porque continuam, Sim. mas...
1: E então eu acho que eu acho que só quem trabalha numa, numa determinada área uhum. que tudo parou, que o Covid é, 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 destruiu, querendo ou não, né?
2: Uhum.
1: Sente a importância da vacina. Pois é. Sente a importância de uma picadinha.
2: Exatamente.
1: Porque a pessoa ela pensa que é, é, eu falo assim, ah, com certeza esse povo quer é contra a vacina. Ele tá nos seus escritórios, ar-condicionado. Tá com o e... seu dinheiro guardado. Exatamente. Tem a sua reserva.
0: gente.
1: Então, tão de boa, tão tranquila. Eu falei, amor, até eu. Porra, com 7 milhões de dólares, conta pra cara. Ninguém tá se
2: preocupando, Tá Exato. todo mundo. Vacina pra quê? É todo Tô tempo. zoando, gente. Tem que vacinar, tem que ir. Oh, Ó, vocês que estão assistindo. Vê aí sua data de terceira dose. Se ainda não vacinou, vai vacinar. Vê a, terceira... Vê a quarta dose dos seus pais, dos seus avós. Sei lá, já tá na hora. Leva pra vacinar, porque a gente tem que passar
1: disso, gente. Pelo amor de Deus. Ai, com certeza. E, e, e esse ano de, de, de 2022? O que eu perguntar? Que signo você é? Oi? Que, que signo você é?
2: Eu sou de gêmeos. Eu
1: sou de gêmeos. Você é programado? <risos> não? Não. <risos>
2: Não. A gente tenta, né? Eu tenho um planejamento aqui, eu fiz um planejamento porque eu, minha lua é em virgem, então às vezes eu costumo ser um pouco pra tá virginiana. <risos> então eu sou um pouquinho metódico às vezes. Mas, de repente quando eu vejo ali meu planejamento falo, ah, não sei nada que eu planejei, mas tá dando certo.
1: <risos> mas você programou o PCM 2022 ou não, porque a maioria não fez planos, né? Para do... porque igual eu fiz plano para 2020, e não aconteceu, né? Fiz para 2021 velho. já era. Aí 2022 eu fiz de novo. Para 2021 nem fiz planejamento porque eu falei assim, ah,
2: estamos aí ainda vou esperar ver como é que vai ser. Para 2022 eu tô tendo algum, algumas coisas, alguns planejamentos, algumas coisas estão acontecendo, coisas boas estão vindo, então já dá para gente planejar algumas coisas
1: você já tem álbum, né?
2: eu tenho um EP qual um a
1: diferença do álbum pro EP?
2: a quantidade de músicas um EP é quando uma pessoa lança um, um até sete músicas, é um EP a partir de oito músicas pra, pra cima, já é um álbum
1: nossa, que interessante é você pretende lançar um álbum ou não?
2: pretendo, pretendo sim mas, até o momento, eu vou ser é exclusivo, hein? Isso é exclusivo. Daqui a um, dois meses, eu vou lançar um outro EP. Eu vou lançar um outro EP. E aí, depois que eu terminar de trabalhar esse EP, eu vou, se Deus quiser, focar no álbum, que já tá na minha cabeça, já tem composições prontas, já tem músicas em estúdio, já tá sendo tudo feitinho aí, mas primeiro eu vou trabalhar esse EP aqui, que já tá pronto também.
1: Meu, é, é, gasto, é. Como é caro gravar um IP? Eu sei disso que eu tenho amigos uhum. que são independentes. Uhum. E, mano, e, e, é, pra quem não sabe, cobra por música. Aham. Uhum. Então, tipo, quanto mais músicas tem, mais caro. Claro fica. fica.
2: Por isso que a gente fala, gente, por favor, taca stream, porque. É caro.
0: Você está é em todas as
2: plataformas hoje? Oi? Você tá em todas as plataformas hoje. Todas, todas. Graças a Deus tô em todas as plataformas. Spotify, Deezer, Apple, Music, iTunes, tudo.
1: Eu tava vendo que o Spotify é o que menos paga, né?
2: É o que paga menos, exatamente. Paga muito pouco por stream.
1: E é o mais. E é o maior.
2: Exatamente. No Brasil no Brasil, sério? No Brasil. Se você for, ah, não, talvez no mundo. É, por que que acontece? Aqui no, aqui no Brasil ou até mesmo na América Latina, a galera faz mais uso do Spotify. Agora se você for para, para América do Norte e para, para algumas regiões da Europa, é, as compras são feitas mais pela pelo pelo iTunes pela Apple Music as pessoas compram as músicas e é aí por isso que
1: essas plataformas até pagam mais porque são compradas as músicas o tidal também é o que mais paga assim que de streaming né Eu tava... sim sim já assinei o tidal não gostei da da interface dele tem pouquíssimos artistas não tem todos ah não não, é muito hum. escasso. Uhum. Em questão de, de do, a, internacional tem bastante. Agora, brasileiro, dependendo é. do artista. Eu
2: tenho do... um amigo, eu tenho um amigo que tem assinado também, e ele fala que em questão musical é maravilhoso, é a melhor de todas é. as plataformas. Mas em relação à procura de artistas, realmente eu não, eu não sabia. E agora
1: está aquele tal de resso, né?
2: É, agora tá vendo o resto, eu, eu não sei se o resto é brasileiro
1: ou se é de outro, em algum outro país. Eu também não, eu, eu assinei, porque eu gostei. Aham,
2: uh -huh. e é e bom. É,
1: é muito bom. É. Tem, um, tem, tem um. Um localzinho que chama festa. Você aumenta, o som aumenta. É muito Sério? legal. É, é muito tipo bom. sensível ao ambiente que você tá. Não, você. Quer ver, ó? Tem a tela aqui, ó. Aham. Uh -huh. Vou colocar uma... É tipo assim, chama Festa, né? Uhum. É o modo do aplicativo. É o modo do aplicativo. Ó, vou colocar uma música... Nossa, eu ouço de tudo. Eu ouço de Sam Smith a Ferrugem, pra você ter ideia.
0: <risos> ó. Still...
1: Agora eu vou aumentar, ó. Tem o modo Festa, ó.
0: Uhum.
1: Aqui, ó, tem... Ó. Aham, uhum, tô vendo. Aqui tem o modo Festa, ó. Aí you você, ó... Você aumenta.
2: Realmente. Aumenta o
1: som. É muito legal. Porque eu sou meio surdo pra ouvir, né? Não assim. Uh -huh. Mas eu gosto de ouvir as coisas muito alta. Aham. Uh -huh. Então num fone de ouvido é maravilhoso. Ah, com certeza. Imagino. Tu se sente é. dentro do estúdio. Mas eu vi que é, uma, é, uma, é um aplicativo mais voltado pro público jovem. Não sei ah, quais legal. anos você tem.
2: Tenho 24.
1: Tem 24. É. O pessoal dos 18, 19 anos, bastante. Ah, legal. É, interessante. É muito legal. É bem, é bem interessante. Mas, assim, questão de pagamento de valores é tudo a mesma coisa. Não tem aquela coisa ai ah, é muito caro de... aquela coisa, né? Uhum. Não, mas é tudo, tudo a, mesma, a mesma coisa. É, ou, então, você tá em todas as plataformas Sim. E... Você, re... o artista, ele re... Como que o artista recebe dessas plataformas?
2: O que que acontece? É, como eu sou um artista independente, eu não tenho gravadora, eu não tenho é, é editora, eu não tenho essas coisas Eu recebo pela distribuidora que faz o upload das minhas músicas Que no meu caso é a One RPM, não sei se você já ouviu falar Eu acho que a maioria dos independentes são ela, né? A maioria dos independentes usam, tem outras, é Baby, a Trice, agora não lembro o nome, mas tem várias, mas as mais famosas são a Cid Baby e a OneRPM. A OneRPM faz um cálculo deles lá, e aí eles redistribuem, eles pegam um valor para eles, um valor para a plataforma e o um valor para o artista. É um valor bem baixo, muito, muito, muito baixo. Por isso que a gente sempre pede que. A galera ouça bastante porque é um, é um repasse muito, muito baixo, principalmente vindo do Spotify, né? Que é baixíssimo de, de todos os aplicativos, eu acho que é o mais é o mais baixo.
1: Você recebe mensalmente ou tem que ter um tempo para eles repassarem esse valor?
2: Olha, eu nunca parei para prestar atenção, mas se não me engano, é mensalmente. Ah, é mensalmente. É mensal. E do é mensal. YouTube você
1: já recebe ou não?
2: Do YouTube não.
1: Não, por quê?
2: Do YouTube, não. Por que que acontece? Quando eu posto a... os clipes, eles recebem o content ID. Hum... Eles recebem aquela reivindicação de direitos autorais.
1: Mas a música... Mesmo, sua...
2: sendo, mesmo sendo um canal mesmo, mas o YouTube, ele pensa que é um canal qualquer que está usando a música que tem direitos. Então, isso eu teria que ver se eu tivesse, por exemplo, uma editora. Se eu tivesse uma editora, a editora ela teria esse contato direto com o YouTube que falaria, não, olha só, esse canal aqui tem direito porque a música é desse artista. Então, como eu não tenho uma editora, eu não tenho uma Sony Music Publishing, por exemplo, eles não fazem isso por mim. Eu não sei como que isso é feito. Mas acaba que a reprodução desse clipe acaba indo também para o artista porque conta como reprodução no YouTube. Hum... Então, acaba vindo... Pra, pra mim também, de alguma ah,
1: forma ah, porque tem o YouTube Music, né?
2: isso entendeu hoje em dia tem o YouTube Music então a reprodução dele acaba vindo pra mim também, de alguma forma
1: olha só que interessante é, pois é mas, mas é engraçado isso, porque o YouTube é... porque, na verdade ele tinha que... que entender isso apesar que não, não se sabe como você cadastrou né, sua música e como você se cadastrou no YouTube, né? Pois é, porque são coisas
2: diferentes. A distribuidora em si, a OneRPM, e o YouTube. São coisas diferentes. Né? O YouTube é uma conta do Google, né? é uma, uma empresa do, da Google, e a WANRPM é uma coisa separada, entendeu? Então, tipo, não tem essa concatenação de dados, não tem esse cruzamento. Então, para rolar isso, precisa de um editor, precisa de alguma coisa para para acontecer. Que aí eu não sei como funciona, mas com os artistas grandes a gente sabe que isso rola.
1: <risos> com certeza. Eu tava vendo a... <risos> eu perguntei uh. disso porque eu tava lendo maté... uma matéria que saiu na Exame uh -huh. sobre a Anitta, né? Sobre a música envolver. Uh -huh. Aí, segundo os dados lá que eles fizeram as contas, a Anitta recebeu só do Spotify 325 mil dólares. Não uhum. ela, porque é distribuído para gravadora, distribuidora, compositor, e depois uma parte tá para uhum. ela. Sim, então,
0: isso aí. Então a
1: Anitta não recebeu os 325 mil dólares, né? Uhum. Aí mostrou que o YouTube, do YouTube ela ganhou de 180 mil a 350 mil dólares, né? Aham. Uhum. YouTube, porque já é ela grande, é grande, ela tem uma. Ai, que,
2: que sonho receber
1: em dólar, gente. Que sonho. Ela tem... E é engraçado porque quando a gente fala que tem um. Igual tem um canal aqui no YouTube, o pessoal acha que eu ganho milhões de dólares no YouTube. <risos> Fala da você tem um canal, seu canal é monetizado, tem propaganda, né? Tem tudo, Deus, né? Tem Deve tudo receber tudo a dessa Ah, só falei, aham, uhum, 12 <risos> dólares por mês, querido. Ó. Oh. Não dá pra comprar.
2: E o melhor, que o seu canal, por ser conteúdos originais, não tem a reivindicação de direitos autorais, né? Porque
1: não é conteúdo tem, de dependendo, dependendo do que eu falo. Aham. Uh -huh. Eu não ganho. Ele é limitado na monetização. Aí eu hum. só ganho a monetização se for no YouTube Premium.
2: Entendi. A pessoa
1: do, do, do YouTube. É meio louco, vamos supor. Uh -huh. Quem não paga, quem não assina o YouTube Premium. Uh
0: -huh. é,
1: é, porque o YouTube Premium a, você pode tirar as propagandas, né? Sim. Aí se a propaganda aparecer no YouTube Premium, eu ganho uma porcentagem. Oh. Só bem menor do que qual todo mundo assistisse. Então eu tenho uma limitação hum. no... se eu Vamos supor, aqui no podcast não aparece tanto. Pode falar, falar palavrão, essas uh -huh. coisas. Aí se eu vamos supor, é, um exemplo básico. Hum. Eu gravei um filme falando sobre é, X vídeo. Uhum. Não sou monetizado. Não monetizou por conta do conteúdo do vídeo. Sabe a Kátia da maceno Sim. O canal dela não, é, ela não ganha um real com o YouTube. Caramba! Ela tem quase 7 milhões de inscritos e ela não é monetizada.
2: Não recebe ela nada. Um Caramba! Então há conteúdos que ainda são tabu pra plataforma. Pô! Caraca! Muito? YouTube! 2022, YouTube!
1: Pra... Sério, pra você ter ideia, é. Então, é, 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 é meio que. É, a gente tá no meio que. Tipo. Calma aí, gente, em pleno século XXI, a gente tem a opção de assistir o que a gente quer. Porra. Então, hoje em dia tem o
2: YouTube Kids. Exatamente, que censura bastante coisa pra que não chegue até eles.
1: É, a Luísa Souza é campeã, né? No... Ela, tadinha, recebe strike de tudo,
2: né? Ela, o... a Anitta também, o YouTube e... trava as views delas.
1: enfim. é. Então, é, é, é meio louco, né, a gente, a gente, assim, como a gente tava falando ali no começo, as pessoas têm uma visão diferente, mas na prática é outra. Hum. Exatamente.
2: Exatamente, e é outra que só maceta a gente, né, não ajuda.
1: Exato, é, assim, hoje em dia eu já me, é, é igual, eu já trato o YouTube como um, entre aspas, como se fosse, por mais que eu não recebo, eu uhum. já trato como trabalho porque eu quero alcançar algo com ele, né.
2: Sim, então sim, o
1: então, mesmo assim, tem dia que eu não quero gravar vídeo, então eu gravo vídeo.
0: Uhum. Nem sempre
1: eu tô animado para fazer um podcast.
0: Aham, uhum, imagino.
1: Um é, e mesmo quando eu tenho um visita em casa, todo mundo sabe que quarta-feira, oito horas da noite, eu vou ter um convidado, então todo mundo na casa fica tá quieto, porque sabe que eu vou fazer uma entrevista. Então, porque as pessoas eu... ah, que estão em né? volta já perceberam, já sabem é, é disso. Mas nem sempre a gente tá feliz, é igual você. Eu... Eu aposto que às vezes você tem um show e, meu, você não tá animado, você não Nossa. tá na filha, você quer ficar em casa, você tá Total. com problema. E você tem que subir num palco, viciar camisa... Sorriso todo... na cara e vamos embora. Né? Então as pessoas falo assim, nem sempre é só alegria, gente. Nem sempre é só alegria. Tem haters?
2: Descobri há é. alguns meses que tenho. Hum... O que, que eles mais falam? Um, eles tentam achar algum defeito na minha música, talvez. Falam para as pessoas não ouvirem, Caramba. falando que é uma música ruim. Sendo que algum tempo atrás gostava, então é meio, é meio estranho ver a reação dessa galera. E eu não entendo por que, que rola hate, né? Mas engraçado, vem hate das pessoas que às vezes ou a gente não tem contato. Ou já teve
1: contato alguma vez, não tem mais, enfim, é bem, é bem estranho. Isso te, te, te deixa mal ou já te deixou mal alguma vez?
2: Já deixou mal de primeira, não vou mentir,
1: mas hoje em dia eu trato
2: como simplesmente pessoas que não têm bom gosto. Porque a minha música é, é boa. É
1: estranho, né, quando a gente recebe, é, 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 é... eu acho que é diferente tipo de críticas, né? Exatamente. Críticas construtivas e crítica destrutivas. Uhum. E as pessoas têm que entender que elas estão mexendo com o sonho de outras pessoas.
2: Exatamente. E assim, quando uma pessoa vem falar sobre o meu trabalho, seja bem ou seja mal, a pessoa fala: ah, posso falar uma coisa da sua música, da sua arte? Eu, Pode. Você está preparado para ouvir uma resposta de volta?
0: porque assim, eu
2: vou ouvir a crítica mas eu não vou ouvir calado eu, eu ouço e aí, quando é uma crítica construtiva eu, ah, não, eu entendo, com certeza vou trabalhar melhor nisso hoje mesmo eu recebi um, um conselho, e eu falei assim é, você tá certo eu devo fazer isso, eu devo mudar tal coisa então assim quando a crítica é bem vinda, bem pensada bem falada, bem abordada Ok, mas agora quando vem um comentário pra manchar a sua imagem ou pra tentar te jogar pra baixo,
1: hum, não vale a pena. Eu simplesmente ignoro. Eu falo isso porque, assim, tem então, alguns... Não, hoje em dia eu não procuro ler todos os comentários. Uhum. Assim, não é algo que eu, eu... Antigamente eu parava um tempinho e ficava respondendo os comentários.
0: Uhum. Hoje
1: em dia eu vou respondendo aleatoriamente...
0: Uhum. mas
1: eu recebia muito que me deixava muito mal, era que eu gritava muito. Sério? Caramba. Sério. Você grita muito. Aí tinha pessoa que chegava e falava nossa, seu vídeo é muito legal mas pelo jeito você fala muito alto, você tem que se programar isso, eu uso o microfone pra gravar microfone da uhum. tela aí eu falava, nossa, muito obrigado realmente, aí eu ia me ouvir porque eu, eu odeio me assistir eu não gosto. Uhum. Eu Ah, eu, assim, eu amo como... me assistir nossa gosto. Eu não gosto de ouvir minha voz, acredito. Sério. Sério. Eu fico com vergonha quando alguém ficar assistindo um podcast do meu lado e coloca.
2: <risos>
1: eu quero estar falando. Eu de
2: ouvido, eu não quero me
1: ouvir. É, é. Porque aí se, se, porque eu falo que é essa a crítica: a pessoa chegar e. Porque tem jeito pra falar. Né? Mas hoje em, dia,
0: hoje em dia eu também
1: não ligo mais. Né? Não é. E assim, no meu
2: caso, eu não tenho muitos, não. Por exemplo, 90%, 90 das pessoas sempre falam bem. Aquele 10% que, que pode chegar a falar alguma coisa, não fala diretamente pra mim, fala pra pessoas conhecidas minhas, e essas pessoas conhecidas que me contam, tá e eu falo, ah, deixa ela, sabe? Igor, o que são seus ídolos? Meus ídolos, Whitney Houston. Nossa, que sato! <risos> Por causa dela que eu canto hoje. Whitney Houston, Tony Braxton, uh, Mariah Carey, Beyoncé. Beyoncé, ela é diva master, blaster, super. E, uh, e também tem algumas, alguns artistas atuais que eu também gosto muito e me influenciam muito, que é a Isa e a Gloria Groove. Tipo, a arte delas conversa muito comigo. Eu me identifico
1: muito também. Meu, eu, eu tenho uma, uma polêmica. Eu vou lançar uma polêmica. Ah. Eu, eu, eu na, na meu ponto de vista, gente, Leandro tá Leandro. Olha lá, velho. Não vai me
2: bem. comprometer, não, hein?
1: Tô brincando, tô brincando. Você entende de músico? Eu acho que você vai... É, você pode concordar ou não? Tá. Mas, eu acho que você não vai concordar, mas tudo bem. Eu acho que tem alguém que já tá mais do que Beyoncé. Sério? Sério. Que eu acho ela, ela é a cantora mais injustiçada que tem no mundo. Ah. Jessie Jean. Olha, Cara. Jessie, eu esqueci de falar dela, porque ela também me influencia muito. Eu amo eu, Jessie. Eu ela, amo Jesse Jean. Ali não é uma voz, ali, sei lá. Eu acho que quando, eu acho que Jesus vai chamar ela para cantar todas as músicas da Porto no do dia céu. que ele
2: voltar, vai ser a Jessie que vai estar tá cantando.
1: Cara, eu acho. Que é... Porque, assim, não que a Beyoncé não cante, a Beyoncé tem uma voz fantástica. Uh -huh. Mas a Beyoncé, ela é performance.
0: Hum, entendi. Não tem show
1: como a Beyoncé. Não tem um show como ela. Né? Uh -huh. Mas eu acho que Jessie é E aqui no Brasil. Vai ser pro <risos> também. Uh -huh. Glória é groove, canta. Pra caramba!
2: Muita coisa.
1: Pablo Vittar vai ter que fazer uma fono, senão vai ficar sem voz. <risos> Ai. Quem entende de música sabe do que eu estou falando, tá? Ah, teve um fono audiólogo uma vez que falou isso pra ela.
0: Não teve. que ela
1: não cante, pelo amor de Deus, ela canta uhum. muito, só que o timbre de voz dela, pra chegar uma hora, vai pifar, né? Pelo amor ela Deus. canta muito na voz de cabeça, né? Isso! Pronto, gente, na voz de cabeça. É isso que eu queria <risos> falar, tá? Ela canta muito na
2: voz de cabeça. É, realmente, é... e é difícil, tá? Não é fácil é... fazer o que ela
1: faz, não. Pô, é difícil. E cantar um show inteiro, mano, uma hora. Você tá louco? Imagina,
2: cantar uma hora inteira. Seu
0: me pegou. O tempo todo, é E
1: aqui no Brasil, na minha opinião, hum. tem canto... Tem... Depois eu te mando um vídeo do Leandro Voz, que ele é um professor Manda. de canto. Ele falou que essa cantora é, a, na opinião dele, é a cantora mais afinada do Brasil. De nome? Priscila Alcântara. Eu sabia que você ia falar ela? Eu sabia. Sabe por quê? Quando você falou
2: da Jess J, eu falei assim: ele vai falar da Priscila, ele vai falar que a Priscila é a Jess J do Brasil. Uhum. <risos> Geralmente, quando as pessoas falam em Jesse J, falam de Priscila Alcântara, e você não tá errado, não, tá? A Priscila, eu, aliás, eu tava ouvindo, antes de entrar aqui contigo, eu tava ouvindo o álbum dela, que eu tô viciado.
0: Caraca,
2: Tô viciado no álbum da Priscila, assim. A Priscila, ela é, ela é incrível, a voz dela, a, a proposta musical dela, a proposta de vida dela é de outro mundo, eu fico assim. É. Pra morrer. E aí ela vai e me lança um fit com a Glória. Eu
1: fico, meu Deus. Nossa, tempo. e cantaram no, no Lola pra louça, hein. E ficou cara. lindo,
2: cara. Eu falei assim, meu Deus. Tá tudo indo certo. Imagina o um feat. Imagina o um feat. Isa, Glória Groove e a Priscila Alcântara. Nossa,
1: quebraria a internet. O vocal que para. O vocal que para o Brasil. vocal de milhões. Pra começar, eu só queria dar Isa aquela bunda dela. E... <risos> Maravilhosa, né? Pô, Amor, eu tenho uma estria, chupa, que é de uva, né? Maravilhosa. Um corpo maravilhoso. É uma mulher que pode falar assim, obrigado, Deus, pelo corpo que eu tenho.
2: Ela é uma deusa, minha. Eu não fico bobo. Eu olho
1: pra ela e falo, meu Deus. Cara, e, e outra artista que eu falo que é injustiçada.
2: Ah, Brasil ou fora?
1: Ela tem tudo pra ser famosa internacionalmente. A Isa tem tudo. A Isa, na minha opinião, na minha, também novamente, gente, na minha opinião. Uhum. A Isa, ela é a única artista do Brasil que se, é, se ela tivesse um produtor foda e levasse ela pra fora... Você sabe com que eu comparo ela? Com quem? A Esse
0: Total.
1: Cara, então eu falo, se ela achasse um produtor, a Isa ela estouraria fora. Ah, sabe por que eu falo? Uhum. Porque a Isa, ela tem um timbre... É, eu não sei falar, tá, gente? Essas coisas... Caras, <risos> mas ele vai saber melhor que eu. Porque aqui no Brasil, a gente fala que é, tem cantores que gritam muito. E fora, uhum. nos Estados Unidos, é muito normal você cantar com muita extensão.
0: Uhum.
1: Tá? Tem uma outra artista que eu acho maravilhosa. Eu uhum. falo que se for assim, dividir, eu fico muito dividido entre ela e a Jesse entendeu? Uhum. É a Jennifer Hudson. Qual? Ah, Jennifer Hudson, tá. Jennifer Hudson. Uhum. Uhum.
2: Ela faz uma gritaria da boa, né? Nossa. O seu...
1: microfone tá aqui, ela tá cantando. Tá uma distância, uma... ela tá lá. Tem Ou se uma tivesse apresentação, microfone aqui. Tem uma apresentação que ela canta com coral. O microfone tá para baixo, ela tá cantando e tá ecoando tudo. Tudo. Então é... eu porque só que o que a, ela faz lá nos Estados Unidos, pra gente aqui já é gritando. Ai, tá gritando demais. Pra galera, aham. Eu... Uhum eu lembro de uma vez, ainda quando tinha jovens talentos, que a Gabriela Rocha estava no programa do Raul Gil,
0: hum.
1: um jurado que falou que a Gabriela gritava demais. Uhum. E hoje é uma, é uma das maiores cantores gospel que tem hoje no meio. Então, eu falo, a Isa é isso, entendeu? Então, eu falo que se a Isa tivesse nos Estados Unidos, ela já teria estourado...
2: Nossa, há muito tempo. Para mim, assim, a cantora mais pronta não só a cantora, o artista brasileiro mais pronto para estourar lá fora é a Isa. Tipo assim, se é. você pegar a Isa, ela é um diamante bruto.
1: Cara, é só trabalhar
2: é. em ela. Porque ela é pronta. É. Tanto em voz, quanto em conteúdo, quanto em é, conversação, porque ela tem o um inglês, ela tem o um espanhol. E ela é formada em publicidade, aliás, então ela sabe do que ela tá vivendo. A galera hoje chama ela de MC Publicidade, porque ela faz mais publicidade do que single. e assim. É. Mas ela sabe o que, que tá fazendo, entendeu? Então, assim, ela
1: tá prontíssima, prontíssima. A, o Vitor falou uma, uma coisa aqui, falou, ó, realmente, se tem uma artista que sabe bem disso também é a Joelma. Não podia deixar de falar nela desse ah, assunto. Ah, o Vitor
2: é super é. fã da Joel. Ele é vez, fã da né? Joelba. Ele é, é fãzaço.
1: Aí ele também falou alguma coisa, né? Que eu falei, né? Sobre o brasileiro ser... É, essas extensões como grito, né? Uhum. E é engraçado, porque lá fora não é grito. Lá fora é
2: técnica. É. E aqui... Mas sabe o que que é? é? Aqui, eu vou tirar o fone de ouvido. Ver se você continua me ouvindo, tá? Tá ok. Tá ok. Tá dando certo?
1: continua me ouvindo? Eu continuo ouvindo normal.
2: Beleza. É, porque eu botei o carregador aqui que tá, tá acabando batendo. Ah, tá. Mas, enfim, o que, eu, tá, o que eu ia falar é que eu ia falar que é culturalmente, sabia? Porque ah, aqui no Brasil a gente tem o quê? A gente tem o samba, a gente tem o MPB, né? a gente tem a bossa. Então, são músicas que não pedem extensões. É tudo na região da fala, é tudo em tons mais medianos, não pede muita coisa. Lá
1: fora, se você for ver o hino dos Estados Unidos. Nossa! É? O Lady Gaga cantou o hino, ela quase engoelou. Você fala, não meu é? Deus do céu, é.
2: É aquela parte que ela manda... No hino, no Brasil é. não tem isso. Oh, Até o hino, é. É bem na, na, na linha falada, então tu falar é, São culturas diferentes. Eu lembro até de um vídeo, de um vídeo da Deise Cipriano, do Fat Family. Maravilhosa, que Deus a tenha. Ela cantando o hino do Brasil. Os comentários desse vídeo são falando mal dela. Porque ela tava fazendo muita brincadeira, fazendo muito melisma no hino. Coisa que não era para ter. Tá americanizando o hino. Mas é uma técnica, é lindo. E a galera não, não, não aceita, né? Não aceita muito isso.
1: A Jess falou algo bem bacana também. A Alcione também tem esse tipo de extensão, é né? verdade. Do samba ela tem.
2: Verdade, Alcione, pô. Eu
1: tenho que eu te falar uma coisa. Deixa, ah. uma, deixa eu fazer uma perguntinha pra vocês. O ah. que, que vocês, com essa belanina maravilhosa. <risos> Para começar, vocês envelhecem tarde, tá? Minha mãe é, 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 minha mãe é preta também, uh -huh. minha, mãe tem 60, minha mãe tem 68 anos, o pessoal acha que minha mãe tem 50, né? A minha, a
2: minha também, a minha, a minha também tem 68, parece que ela tem 40.
1: Exatamente, né? Então... Antes que o pessoal já me, já, já, já me bombe também, a gente fala preta, tá, gente? Uma pessoa preta, tá? Não é negra, porque negra é raça, tá? A população brasileira, pelo amor
0: de preto, Deus, mano.
1: tá? Uh, eu falo, ai, ele, ai, eu tenho vergonha de falar. Já ouvi muito isso. Pode já falar fui preto, e, gente, Já ouvi muito gosto. falar disso. Pessoal, nossa, você chama ele de preta? Eu falei, ué, ele é o quê? Ah, ele é negro. Eu falei, não, amor, negro é raça. Pode
2: é falar diferente. de preto. Eu até brinco com a galera. Pode chamar de meio preto que eu gosto.
1: <risos> <risos> Envelhece tarde, tá? Não Sim. tem estria. <risos> não tem estria.
2: E quando tá... tem, não é muito aparente.
1: E não é muito aparente, tá? E canta pra porra. Fior Meu, o que, que Tem. O que que acontece? A gente falou os maiores artistas do mundo que canta pra cacete. São pretos. <risos> é, um exemplo básico. Às vezes eu tô ouvindo, eu amo ouvir, tipo, é, America Idol, The Voice, americano. Sim. Às vezes eu tô aqui, eu começo a ouvir. Eu falo, e é preto. <risos> dito e feito.
2: Mas é, não tem, não tem outra, né?
1: Por quê? O que, 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 que acontece? Eu acho que Deus falou assim, é, vou dar um, Cara. um a mais. Meu, e se a gente perce... Não, se a gente colocar na balança, Beyoncé. Beyoncé, Whitney, Tony, Whitney. Jennifer
2: Hudson. É... Pô, essa galera toda. Michael Jackson.
1: Michael. Bruno Mars. Nossa, Bruno, maravilhoso. Cara, é, é algo que eu falo assim, gente, olha, é. eu, porque eu, eu não nasci negão também, <risos> pelo menos para eu cantar. Ai, ai. É incrível isso, porque é, 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 é algo que eu falo, gente, é, a, gente a gente sabe o timbre, né? é inacreditável. É, eu falo, meu, é. é o que acontece, né?
0: Pois é. Então,
1: aí, vai, aí o pessoal vai falar assim, a gente tá falando que branco no canto também. Eu não falei nada disso, pelo amor de Deus, hein? <risos> já vai falar, não? Mas... Não, pelo
2: amor de Deus. não, mas é verdade. Já A galera preta, tipo, tem um... tem um sabor a mais quando canta, tem um... É de, é de nascença já, não tem como. Eu acho, é... eu acho tudo.
1: É, é, não, isso é... É, é, é verdade. É... Influência masculina você tem?
2: Eu tenho um cantor da igreja, um cantor católico chamado Davidson Silva.
0: Uhum.
2: Ele é, assim, pra mim é a melhor voz da música católica. Ele é um cara incrível, incrível, incrível. Eu já tirei várias fotos. Eu, ele é meu ídolo, eu falo. Quando eu tiro foto com ele, eu falo Davidson. Um dia eu vou cantar contigo, cara, porque ele é, tipo, incrível. Mas eu também sou muito fã do seu Jorge. Caraca, canta Porque muito. A técnica que ele tem é absurda. Ele pode cantar o que ele quiser, ele pode cantar o que ele quiser, que fica bonito, sabe? Nossa, tem uma música que ele canta com a Patrícia Marx, é uma música antiga, a música chamada Espelhos d'Água. Depois, quem, quem quiser aí, depois procura. Seu Jorge e Patrícia Marques, Espelhos d'Água. É uma música muito tranquilinha, é um MPB maravilhoso. Mas assim, a música, o Seu Jorge, ele canta numa simplicidade, mas é de uma força que arrepia. Eu fico bobo. para mim, essa a minha música favorita dele é Espelhos d'Água, que ele é um feat, né? Nem música dele, ele é um feat. E eu fico maravilhado em, em como ele canta essa música. Além das outras conhecidíssimas, né? Carolina, é, Mina do Condomínio e etc. Né? Ele é um absurdo. E ele também é uma inspiração para mim. Ele, é. Alexandre Pires. Nossa. É. E as é. referências? Todas pretas,
0: né?
1: É. <risos> é, é, é. É que a gente tem uma, 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 uma política só que só a torcida tá mesmo que mesmo tá também, né?
2: E tem muitos que... A polêmica,
1: meu
0: pai.
1: É, a É igual, meu, Ferrugem. Puta que lá merda. O cara não desafina, mano. Não, o cara parece que ele tem o um
2: autotune na voz, né? O cara é incrível. Ele abre a boca...
1: Então, é, é porque, ó, que, na verdade, as referências, é, elas são muito sertanejas hoje em dia, né? É, vamos por hoje, é o maior boom, querendo ou não, é o sertanejo, né? A música sertaneja, ela tá no boom, ela continua... Eu acho que ela não vai sair do boom, ela vai continuar é, é, sendo a mais tocada, sendo a mais ouvida. Mas nem sempre você... É, é, é... Quer ouvir isso? Um churrasco.
2: Pois é. Às vezes tu no... quer ouvir um, um RB, às vezes quer ouvir um, um popzinho diferente, né? No churrasco Sim. domingo eu adoro botar um pop, mas a minha família ouve o pagode. Mas tá tudo bem, eu gosto também.
1: Meu, eu, eu sou muito eclético, eu não tenho eu também. É igual eu falei pra você, eu tô procurando aqui eu tava ouvindo ferrugem, entendeu?
0: Ah. Então eu.
1: Eu sou muito eclético, eu, tem dia que eu, que, que eu falo assim, nossa, que saudade de ouvir Maria Betânia, eu amo Maria Betânia. O pessoal fala, nossa, o Leandro é chique, eu ouvi Maria Betânia, eu falei, não, gente, é, é algo que às vezes você quer ouvir Maria Betânia,
0: né?
1: é, mas tem dia
0: que você quer ouvir um funkão
1: também, entendeu? Gente, tem influência muito funk? Oi? O Rio de Janeiro, o funk, ele é muito influente? Se o Rio de Janeiro é muito influente, eu não
2: consegui te ouvir.
1: O funk é muito influente no Rio de Janeiro? O
2: funk no Rio de Janeiro é muito, com certeza. Aqui no Rio, por exemplo, não tem uma festa se não tiver funk.
1: Fica até sem graça. Caramba! Fica. Você acha, Você acha que é cultural? Total, total. Porque eu até
2: lembro, alguns anos eu fui em BH, Alguns anos eu fui em BH, fui numa festa de casamento, de família mesmo. E aí teve a festa, tava rolando, os comes e bebes e tal, a galera foi pra pista dançar. Aí foi lá, sertanejo, no início, no início da festa. Sertanejo, sertanejo, eletrônico. Aí vem a música eletrônica. Sertanejo, sertanejo, eletrônico, eletrônico. Pagode. Aí eu, gente, cadê o funk? Eu do Rio, lá em Minas perguntando, cadê o funk, né? E aí no finalzinho da festa a galera pôs o funk como, tipo, ah, vamos terminar a festa, o funk foi fim de festa aqui Nossa, no Rio
0: cara.
2: aqui no Rio Janeiro, aqui é, o funk começa, é no meio e termina, se der um tempo bota alguma música diferente né? É muito louco essa essa diferença, né? E é muito cultural isso, é muito cultural.
1: A Jess falou aqui do Dilcinho, é verdade, o Dilcinho canta muito também. Cara, no pagode e no samba tem
2: umas vozes que eu admiro muito. Péricles, que é Dilcinho, Reggen, Tiaguinho E o Péricles que é o cara.
1: Dil... Eu falo Péricles, eu casaria com você, querido. <risos> Oh, mano, que voz, é o Péricles, é algo que você fala, mano, que extensão vocal, meu, tem uma música que ele canta no multishow, meu, eu, eu, sou... ah, eu esqueci o nome da música, mas é, deixa eu dar um eu que procurar essa... Essa, essa <risos> música Falar pra você Mano, eu, eu choro com a música E ele tá cantando E tem, tem o DJ Putz, como é tá o nome do DJ? Ele é do Rio de Janeiro também? O é DJ de... Isso O Denis? O Denis E ele tá com o Mumuzinho Mano, o Mumuzinho senta do lado dele assim E começa a chorar E ele tá com back vocal. Uhum. Cara, ele canta. Ele, ele, ele dá uma aula. Ali é uma aula ele cantando com os back vocal. Porque, pra quem. Eu acho que você entende música mais que eu, com certeza. Ah. O back vocal, ao mesmo tempo que tem o poder de fazer o artista cantar bem, ele também tem o. Um, se o cantor pega os, os back vocal desafinado, ele tá ferrado. E, meu, Atrapalha tudo. Quer ver? Péricles, muito show. Gente, a música. A, o Péricles, eu, eu fico bobo, porque ele abre a boca. Bem o nome da show. música é Supera.
2: Ah, Supera, Supera.
1: Eu tô pensando em Supera ah, da Madri Mendonça,
2: mas eu acho que eu tô ligado
1: com a música que é. Não, não, desculpa. Chama No Fundo dos Meus Olhos. Ah, tá. No Fundo dos Meus Olhos. Cara, é, é algo que eu falo que... É, é a pessoa que sabe... Não tô te ouvindo.
0: Eu não tô falando, não.
1: Ah, tá, tá, tá. Uhum. É, é, é algo que a, você sabe quando a pessoa... É igual um, um exemplo básico, né? Vamos falar de um sertanejo mais antigo. Eu tava ouvindo uma, ouvindo, ouvindo uma avaliação musical do Daniel. Doutor Daniel. É um cara que não faz sucesso hoje. E cara que tem o seu público seletivo já. A pessoa que ouve o Daniel é, é, não ouve o Henrique Juliano, por exemplo. Uhum. Que é o, São Gosto, o Mike ser se o um musical. Mas o cara, ele arrebenta.
2: Não, Daniel, eu cresci ouvindo o Daniel aqui em casa também. Pô, quem é que eu não lembro. Por que não, não? Com certeza sabe
1: de cor. Eu
0: só quero seu amor. Exato, não é. Coração.
1: Não tem como. É, por mais que seja número um hoje do mundo, é brasileira, Anitta desafina pra cacilda. Ah, ah. Cantar e dançar só Beyoncé, gente. Não, eu, é, isso é verdade. Mas sabe o que é... Hum. É uma coisa que eu ouvi uma pessoa falando, não é verdade. A pessoa, quando ela chega no patamar, hum. ela acha que ela já é boa, então ela não procura uma ajuda vocal.
2: Ah, mas é ela. Ela
1: será que Estabiliza. Eu duvido que Beyoncé não tenha um preparador vocal. Porra, olha que ela canta.
2: Exatamente. Ela poderia dar aulas.
1: Exatamente. E ela tem um preparador vocal.
2: Com certeza tem. E deve então, ser cara,
1: um... aí... Sim, eu, meu, então eu acho que a, 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 a pessoa chega e ela estabiliza. Um exemplo básico, eu não sei você, eu acho que você entende mais que eu. Você vai poder saber é, disso. Hum. Se você pegar Juliette antes e Juliette agora, eu tava vendo uns vídeos ela cantando agora. Hum. Mano, ela tá cantando demais. Eu tava e reparando assim, isso hoje. Eu vi um é, vídeo. É, você falou da, da voz, da preparação do músculo.
2: Exatamente, porque depois que ela saiu do BBB, no BBB ela já cantava legalzinho. O Rodolfo falou isso pra ela. Aham. Uhum. Se... Tu assistiu no BBB ano passado? Assisti. Então, eu lembro, não sei se tu lembra, mas o Rodolfo falou pra Juliette lá Oi. dentro do
1: programa que ela tinha uma voz. Eles gravaram uma música juntos, né? Hã? Eles gravaram uma música juntos. Sim, sim. E aí, quando. E no meio esse tempo a Anitta
2: já tava gravando o EP da Juliette, né? Uhum. E aí depois que ela saiu teve todo esse e todo pra Juliette virar cantora, eu falei assim deve vir um puta de um preparador pra, pra juntar com ela, porque assim de uma hora pra outra a Juliette começou a cantar lindamente não vou falar que virou a melhor cantora do Brasil ah. mas ela tá com uma voz muito bonita, cara tu fala assim, cara ah. um trabalho
1: feito ali e, e no, 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 é, Eu acho que é, é, é Você cantar ali na Não que a pessoa se, se, se acomode Mas onde ela sabe que ela consegue Chegar É igual uma pessoa que não consegue é, Cantar o Whitney Meu, por que vai cantar o Whitney, cara? Você não tem voz pra isso você não tem rabo pra isso entendeu? então não adianta não adianta você cantar uma Mariah Carey que você não vai ter o agudo da Mariah Carey então, porque você não canta na, ali na sua na, é, 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 no seu conforto uhum. não a pessoa é igual vai no The Voice qual a primeira música? eu vou cantar o Whitney Houston Pô, oh, mano você se tu não chegar na presença tu vai, tu vai se lascar exatamente é, falando nisso, é, eu é, não sei se você vai concordar comigo, ah. o WD, ele só não conseguiu chegar lá, ah. porque a primeira música que ele cantou, a música sou é dele, então ele tava na sua região, ele tava no seu conforto, a, ele sabia a música, então ele tava muito tranquilo, quando ele começou a ir para outras músicas, ele saiu do conforto dele,
2: Exatamente.
1: Ele
0: então, cantou música...
2: Ele cantou do Alipa, aquela Levitating, ele cantou. Se não me engano, a última que ele cantou foi Deliver
1: do Imagine Dragons. Pega essas duas músicas e compara com o Eu Sou dele, totalmente diferente. É muito diferente. E eu falo que a Isa só escolheu ele quando ele cantou a música da Dua Lipa. Porque a Isa é esperta e ele tava num algo de bombô. Porque o outro menino cantou carioca também. Ele é do Rio, né? Rory, Rory, Rory. É Isso. Mano, desculpa. Ele bateu, o Beyoncé no WD em questão de música, em questão de voz. Ele foi salvo, tu
2: lembra? Eu
1: não lembro. Foi salvo pelo Daniel.
2: Pelo Daniel? Pelo não,
1: foi, não, não foi pelo Daniel, não. Foi pelo... Pelo Brown? Não, foi pelo Daniel, lembra que o Daniel ficou em um, ele não ficava junto com o jurado, ele ficou em um outro cenário? Daniel ou o Teló? O Teló! <risos> é tudo sertanejo, o Teló! O Teló ficou de outro, né, ele não ficava com o jurado, o Teló salvou ele.
2: Ah, o Teló salvou ele, que eu não tava lembrando agora. Então, eu vale acho. Cantou
1: Mano, cantou muito. Eu falei. Aí eu fiquei pensando. Eu falei. Thaís escolheu ele porque a Thaís é esperta. Claro. Jogou com o público. Jogou com o público. Mas, desculpa, quem... quem ganhou foi o menino que ela escolheu? O. Putz. De que você falou. Quem ganhou esse The Voice? Foi aquele menino que. Era do time dela? Não, não quem ganhou né? foi, um, foi um salvo pelo tenor. Cara, a Isa tinha um cara. Eu esqueci o nome dele. Ele já é famoso, se eu não me engano, e ele foi participar do Brasil. Né? Não é? Cara, o Brasil não sabe ouvir música. Desculpa! Brasil, <risos> vocês não sabem avaliar. Não sabe. Não sabe nem votar pra presidente. Cara, eu fico indignado quando eu assisto, eu falo, ah. não, não acredito. Não acredito que esse menino não ganhou. Nossa, é. eu fiquei indignado. Tinham
2: três cantores junto com esse do Teló. Não, na verdade, tinham quatro junto com esse do Teló. E, cara, os outros três davam no banho nesse cara do Teló. E ele ganhou. Foi votação, se não me engano, né? Final, final de debate essa é votação por popular. Né? Oi.
0: Ah, eu não
1: sabe. Pô, não eu não sabia. Meu Deus do céu, olha. Gente, olha. Uma hora e quarenta já a gente falando aqui.
0: Caramba. A gente vai
1: falando, vai falando <risos> que eles vão surdido, que eles vão surdido. Bora lá pra gente finalizar. É, o que, que, que você está tá, tá, tá esperando aí? Você falou que não planeja muito né? Você falou que tem um EP para sair agora né? Um álbum EP. É
2: Um, um EP,
1: um EP sair. Vai ter quantas músicas? Já tem as músicas, já começou a gravar Como que está o processo dele?
2: Então, eu tenho Esse EP vão ser cinco músicas é, Já estão to... Todas gravadas Já está tudo pronto Caramba. Já está tudo pronto Tipo assim, um clique já, já tá no ar. Tá tudo pronto. que ainda
1: não foi esse clique?
2: Porque eu tô planejando a divulgação uhum. desse evento. Então, falta ainda o planejamento, ainda falta algum, algumas coisas para fazer o conceito acontecer. Entendeu? não quero só... Pum, lançou, acabou. Não. Eu tô acabando de planejar o de fazer os últimos detalhes, mas as músicas já estão feitas,
1: Quem que é se ser Deus um... quiser... Oi? Quem quer é ser o produtor? Quem produz as suas músicas?
2: Então, pro meu primeiro EP, eu tive um produtor só, que foi o Danilo Gomes, que ele, nossa, ele me ajudou muito nas minhas músicas, ele produziu tudo na casa dele, era um, era um home studio, e agora, esse novo EP, eu tive vários produtores diferentes. Trabalhei com... Cada música foi um produtor diferente. Então, uma música... A minha música mais recente, meu mais recente single, Liberação, foi de um produtor lá de Minas Gerais. E outra música, que vai ser um feat, é de um produtor e DJ lá, do, lá, de, lá de Maceió, nossa! Sim, sim, maravilhoso. Incrível, sou muito fã dele. E outra música foi gravada com o um produtor daqui. E outro, aí é, tem outro que é um remix de um DJ daqui também. Então, assim, é um EP bem misturado, é um mix que vai dar certo. Tem um conceito, por que cada, cada lugar foi produzido. E, enfim, tá tudo aí muito bem feito, muito bem coeso. Vai ficar lindo, se Deus quiser. Eu tô doido pra botar isso no mundo, então não tem noção, cara.
1: Eu, eu perguntei isso porque, meu, seu, suas músicas são muito bem produzidas.
2: Ah, obrigado,
0: obrigado.
1: Cara, eu sou muito... Eu, assim Hoje eu gosto mais de artista independente do que artista, Eu ouço muito artista independente, independente,
0: muito, mais uh
1: -huh. E eu fico prestando atenção no som... Em questão de voz, em batida. Uhum. Uhum. Aí eu falo, mano, cara, que que é isso? A pessoa tá, parece que a poesia tá, gravou na garagem dela.
0: Uhum. Porque não é um
1: assim, som bom, não é? a voz não tá nítida. É, então eu falo, foi muito bem produzido. É, em foi questão bom. de música, em questão de voz, tá bem colocada. A batida tá muito boa. Não tá aquela coisa que parece ser caseira, sabe? Porque você já ouviu aquelas músicas que parece que a pessoa gravou no computador dela? Sim. E colo... parece que é batida de, de celular.
2: Batida de karaokê, né?
1: Isso! Eu falo, meu, aí eu ouço, meu, tá muito bem produzido, né? Verdade. É, tem uma artista, inclusive eu já entrevistei ela aqui, o nome dela é Red Alor. Ela tá naquele programa da Pablo Vittar com a Luísa Sonza, participando na HBO. Chama Queen Stars.
2: Ah, ela tá nesse programa?
1: Tá, chama Red Alore. Ela é uma drag queen sertaneja. Uhum. É muito, é muito legal. Muito Caramba. legal. E eu falo pra ela, eu falo, mano, as músicas dela são muito bem produzidas. E, e quando é eu legal, ouço mano? alguém que tem uma qualidade, eu falo, meu... Não é aquela pessoa que é escorpião? Eu falo que tem artista tem, tem cantores. Eu sei, porque estão no meu convívio. Não estou não estou falando, porque eles sabem que eu já falei pra eles. Falo, meu, se, se esse é seu sonho, tira o escorpião do bolso, cara. Vai produzir um CD gostoso, um CD bem feito. Não grava qualquer ah. coisa, não coloca qualquer coisa no Spotify. Vai pois produzir é. um clipe bem, gasta dinheiro com videoclipe, por mais que seja só caro. Um né? Sim, exatamente. E tem muita gente que fala, ai, meu sonho é ser cantor. Aí grava o clipe com o celular, não grava um bom baixa
2: qualidade, espera um retorno grande.
1: E não é assim. Desculpa, não vai acontecer. Então, por isso que eu falei pra você, meu, tá muito bem, produzido, tá muito bom, tá com seu é, não é, não é, aquela, é aquela coisa que você ouve e, e você fala... Meu, a pessoa sabe o que ela tá fazendo, sabe? Ela, ela gravou com ótimos profissionais. É, é, ela não, gravou, ela não, é, não, pegurou, não procurou qualquer pessoa. Porque tem gente que você ouve e você fala... Mano, tinha tudo que certo, mas não, não tá legal. Uhum. Pois é. sabe Então eu falo que meu você, você tá no caminho certo... E eu tenho certeza ah. que, meu... The Voice, ano que vem, vai ser seu. Tomara, tomara. Com certeza no The Voice. Tenho certeza disso. <risos> Globo, me nota, por favor. Eu não tô te ouvindo. Eu falei, Globo, me nota, por favor. <risos> Sim, com certeza. Você vai estar com, com certeza. toda certeza do The Voice. <risos> é, por isso que eu tô enxergando a história agora, gente. Porque... Quando eles tiverem o The Voice, o pessoal vai procurar muito o livro vai aparecer a entrevista aqui, tá? Entendeu? Obrigado de coração por ter aceito o convite. Manda um recadinho Nossa. aí pra quem tá te ouvindo, pra quem vai ouvir ou vai assistir depois.
2: Não consegui ouvir o final, desculpa.
1: Manda um recadinho pra quem, é, pra o pessoal que assistiu, pra quem vai assistir, pra quem vai ouvir.
2: Ah. Gente, olha... Eu tô muito feliz com tudo que tá acontecendo, tô muito feliz com o convite do Leandro a estar aqui nesse podcast, nessa live aqui também no YouTube. É, Para quem tá ouvindo pelo Spotify, não sei que horas você vai ouvir depois de seguir também o podcast do Le... o pode do Lê. Depois de Pode seguir, ler. vai lá no meu perfil também, no Spotify, segue
0: lá. As
1: comigo. redes sociais, inclusive, do Igor, estão todas aqui embaixo, tá? Vai estar tanto no Spotify, na descrição do Spotify, então vai ter o Instagram do Igor, tá o YouTube, e aqui também na descrição do, do canal no YouTube também, na, aqui embaixo, tá? Seu, seu YouTube e seu Instagram.
2: Ai, que ótimo, que ótimo. Então, gente, por favor, não deixem de seguir, não deixem de estar aí curtindo, ouçam bastante... É, podem procurar por vários conteúdos que aí eu tô produzindo tá vindo o EP novo tá muito, 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 muito perto então assim, podem ficar aí tranquilos que vai vir coisa boa, com qualidade e a galera que me acompanha eu quero muito agradecer a vocês que são fiéis, entendeu? são poucos, mas são fiéis são amigos, são colegas, são conhecidos também, são pessoas que vão chegando aos poucos, então assim muito obrigado por todo mundo que acredita no meu sonho e obrigado você também, Leandro, por me convidar, por estar aqui hoje. Imagina. Também acreditar no meu sonho comigo. Espero que lá na frente eu possa te dar outra entrevista falando como Com eu cheguei certeza. lá em cima, entendeu? Porque eu não vou esquecer de você, tá? Obrigado. E é isso. Muito, muito obrigado e não deixem de de nós acompanhar, porque Leandro também Sim. vai crescer muito, se Deus
1: quiser. Amém! Nossa, com certeza! Eu, eu falo que é, é, eu gosto de ouvir é, histórias de pessoas reais. Né? eu acho é. que a gente que tá agora no comecinho, eu falo que é conquistando pedrinha por pedrinha sabe, conquistando eu acho que quando a gente chegar lá em cima vai ser mais gostoso vai, é isso que eu ia falar, vai ser
2: gostoso olhar para trás e falar assim, esse caminho foi trilhado por mim, não é? sim,
1: exatamente, exatamente. Vai ser muito e, bom. E é, é por isso que eu gosto de falar com artistas independentes, porque a gente que, que tá aqui a gente sabe o suor, a gente sabe o, o valor de cada conquista, sabe? É, cada, igual, quando você ouve uma música sua, pronta, assim, uau! Né? Eu, uhum. acho que é, 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 eu acho que é essa essência, né? Então, obrigado mesmo por ter aceito, porque eu agradeço, porque é, é muito difícil é, 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 o trabalho igual. Eu, eu dependo de outra pessoa para isso estar tá acontecendo. E quando a pessoa aceita o convite, eu fico muito feliz. É, 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 porque o meu podcast não é gigante, mas eu falo que o meu público te conhece, o seu público me conhece e a gente, dá mão, a gente cresce junto, né? A gente faz uma troca legal, né? Que dá certo. Sim, com certeza. Igor, obrigado de coração, mais uma vez. Gente, pra quem assistiu, beijo, obrigado. É, próxima quarta-feira tem mais podcast. Não esquece, não esquece de se inscrever aqui no canal, dar joinha e também seguir a gente no Spotify. Semana que vem a gente está de, de volta. Beijão e tchau.
2: Beijo, gente!